0: Muy buenas, soy Cristian Bresser y vamos a rizar el rizo Porque también un pequeño dato es que cuando me despidió Iman, 99.9999% sure Que fue él quien me tumbó la cuenta de Instagram Pero también te digo, la venta Si bien se cierra al final, pues se hace el pago al final Se cierra al principio A mí me enseñas una llamada, tío, y en los primeros 5 minutos te puedo decir si esa venta se ha cerrado uh -huh. Porque sí. se seamos honestos eh, ¿Con cuánto estás ahora mismo al mes? Estamos a día de 19, llevo un poco más de 120.000 euros este mes Yo una vez casi me quedo en el otro barrio En mi mente aún había un, una tela de araña y un hilo del que estaba ahí colgado De esto está en mi mente, está bien, no pasa nada, estoy aún tripeando Pero claro, habían pasado tantas horas, tío, que en mi mente era como Me he quedado así Lo que se teme es el arrepentimiento Que sea demasiado tarde, eso es lo que no, lo que se teme. Lo que nadie quiere es que llegue el día de mañana y que digas Joder, tío, lo voy a haber sido Caballero, ¿para ti qué es una venta? Para mí, ¿qué es una venta? Ayudar. Ayudar a la gente. Es un intercambio de valor. Espáyate un poquito más. ¿Espáyate un poco más. Sí, señor. Ok. A través de una venta, siempre y cuando lo hagas desde buenas morales y desde una ética adecuada, estás ayudando a la persona a la que le vendes X, Y, Z, estás intercambiando valor, ¿no? Al fin y al cabo, puede ser de dinero a un producto o un servicio, o puede ser de producto o servicio a otro producto o servicio como, tío, te escalo un negocio y me vendes el coche a cambio de gratis, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es un proceso por el cual intercambias o palabras o cartas, pues se puede vender a través de cartas también, a través de letras, uh -huh. ¿vale? Y lo dicho, uno tiene producto A, producto B o producto C, servicio A, servicio B, servicio C, y otro tiene lo que el otro quiere. Es una especie de, yo lo llamo la venta ética. Uh -huh. Me gusta pensarlo así, que únicamente uh -huh. hago la venta ética, es cuando ayudas al cliente a que tome una decisión para que se ayude a sí mismo. Uh -huh. Entonces, claro, tú entras en la llamada sí. y no es tanto voy a convencerle para que yo gane dinero. Uh -huh. No, es a ver, voy a ayudarle uh -huh. a que él tome la decisión correcta, uh -huh. siendo la decisión correcta, uh -huh. que le gane el dinero. Me gusta pensar que si el prospecto supiera todo lo que tú sabes del producto, él compraría. Sí, Me gusta a pesar de a sus miedos y sus... Efectivamente. Sí. ¿Sí? cambio, a la vez, tío, voy a añadir a eso, hay gente que sabe todo lo que tú sabes del producto o del servicio, pero aún así no dan el paso. Y ahí es donde entran las emociones de las personas. Y es por lo que mm. creo que el closer a día de hoy aún no se va a reemplazar por la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial ya me estoy metiendo estoy, estoy empezando a rizar el rizo. Ya yeah, right. <risa> todo. <risa> es que no no puede reemplazar la conexión emocional que puede hacer de una persona a otra persona mm -hmm. y hace falta esa conexión emocional para romper barreras mm -hmm. emocionales. Mm -hmm. Al fin y al cabo, por lo que uno a lo mejor no paga no es porque no tenga el dinero ni porque no tenga las ganas, es que tiene miedo. Tiene miedo soltar aquello que ha trabajado durante mucho tiempo para, para comprar algo que no estás del todo mm -hmm. seguro de si lo va a aportar algo. no. Hay ventas que son muchísimo más fáciles pues vendemos algo tangible, ¿sabes? Vendes una casa, vendes un coche, tienes ahí delante, ¿sabes? Lo que estás comprando. En cambio, un servicio es como un servicio ya siempre depende el, el valor percibido me pasaba de hecho ayer una llamada ayer dos días con una llamada que me decía unos es que el tema de precio y demás y le digo mira si tú tuvieras un botón y apretaras este botón y tú supieras que ibas a rentabilizarlo de inmediato ¿lo harías? Uh -huh. sí uh -huh. ok entonces el problema no es que no Confías en el producto. Mm. El problema es que no sabes si tú vas a ser capaz de hacer esto que el producto promete. Exacto. Entonces, porque me decía, me lo tengo que pensar y demás. Y le digo, ok, pase lo que pase en esta llamada, mm -hmm. eh, no me importa porque tu plaza es la de otra persona, si no la quieres tú. Mm -hmm. Ahí vendemos desde la abundancia, no me haces falta. Exacto. Li literalmente. Exacto. Eso, ahora entramos en eso. Le decía, pero yo quiero que tú sepas que esta compra no es por el precio, mm -hmm. porque dinero lo tienes. Mm -hmm. Es porque no crees que eres capaz de hacerlo. Mm -hmm. Y eso ya eres tú. Yo no puedo decirte nada, mm -hmm. pero solo quiero que identifiques ese patrón porque es una creencia limitante. Entonces claro, sí. te das cuenta de que hay veces hay, hay estilos de closers, me imagino, tú también eres muy espiritual y muy mira todo profundo. Efectivamente, mira, o cierras o cierras, hard close, hard close, sí, pero, sí, está, pero está, están los hard closes, sí. Pues mi objetivo es hard closes también. A ver. Llega un punto tiene que quiero decir, I don't give a shit, o sea, mira, mira, una pela que vaya a comprar, que compre el que no, pues, yeah, yeah. pues vale, pero a la vez A ver. Hard close, soft close. Puedes hacer un hard close con mucha vaselina y que no sea un hard close. Y eso es, creo que lo cago que yo. Sí, es, correcto. Voy al grano, tío, pero, pero te unto muy bien. <risa> <risa> Como diríamos en IDO Closer, te unto muy bien de vaselina para que no notes que realmente, tío, te estoy indicando que, men, tiene para adelante. Pero eso sí. es porque tú ayudes a la gente, Cris. Exacto, exacto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yeah, porque, por eh, ejemplo, ¿cómo, ¿cómo de bueno sería el seguimiento a tu prospecto uh -huh. si sabes que ese producto le va a ayudar? Pues coño sea, es un pesado a mí que no me bloquean no paro exacto bro I, I literally sometimes like with my agency estamos en, sí. no, en no. inglés <risa> es que, eso, <risa> <La> que pero, <risa> eso, tío. Ah, es que no es que nos pasa lo siguiente eh, vale Cristian y yo siempre hablamos en inglés exacto pero sale el tipo tío yo les digo a mis prospectos so, sobre todo los que hago yo outbouncer para la yeah, gente yeah. y demás que no suelen ser muchas pero los que hago es tío voy a estar haciendo un seguimiento hasta que me bloquees o me dices que me voy a la mierda una de esas dos ...o te sientas en una llamada conmigo... ...entonces si me quieres... ...o sea si sabes que no te vas a sentar en una llamada conmigo... ...me puedes decir a la cara que me vaya a la mierda o me bloqueas y ya está... Mm. ...porque voy a seguir y seguir y seguir... ...y claro. seguir y seguir... y seguir ...con mucha sutileza obviamente, con, con clase y con arte... ...pero voy a seguir tío... ...porque sé que te puedo ayudar y no estoy haciendo bien mi trabajo... ...si no te hago el seguimiento tío... ...o si no trato de venderte... Cojones. ...o por lo menos conocerte mejor para ver si realmente te puedo ayudar... ¿vale? ...yo hay veces que lo pongo así... Men, ...me da la sensación de que te puedo ayudar... Pero no estoy 100% seguro hasta que te conozca. Y eso, ahí es donde entra el setting también, pero bueno, luego nos metemos un poquito más en eso. Yeah, eso, calificar un poquito bien. Eh, ¿Cuáles son para ti las, lo que son las claves de un buen closer? Vamos a matizar closer, es el que cierra ventas. en una llamada, ¿vale? Se conoce closer como aquel que vende en, uh -huh. en llamada. Y setter es el que le lleva la llamada, uh -huh. ¿ok? El que le califica para llevar la llamada. ¿Para ti cuáles son las claves de un buen closer? ¿Qué tan profundo quieres que me meta? ¿Qué lo máximo. Que el Estamos rizando el rizo, tío. <risa> okay. Estamos rizando el rizo. Tío, vamos a empezar desde, desde la, la ecuación que creo que es la que ha aplicado. Es, es, es la filosofía de Ideal cluster, la filosofía de Ideal Setter, que es energía más habilidades es igual a números. Y los Closes tienen que entender eso. Tanto un Setter como un Closer, cualquier vendedor realmente, cualquier humano, si nos ponemos así, <risa> tendría que entender eso. Por un lado están los números, tío. Si un closer no entiende sus números, no sabe realmente qué está pasando. O sea, cuál es la causa del efecto. Entonces, hay que conocer los números, tío. Más allá de lo que digas en una llamada, más allá de la entonación, más allá de cómo entras, más allá de la habilidad o de la energía, si no conoces tus números, tío, no sabes qué está pasando. El ratio de asistencia, el ratio de oferta, el ratio de cierre. Ese estilo de cositas se tienen que sacar. Por ejemplo, el ratio de oferta te dice muchísimo. Si de 10 personas con las que hablas solamente está pasando una oferta, 5 pueden pasar dos cosas, o que los leads no están cualificados, o que te estás limitando a pasar oferta, pues no estás indagando lo suficiente para saber si realmente puedes pasar una oferta a esa persona o no, mm. entonces los números son, son importantísimos, tío hay que conocerlos y son esa parte de las ventas que la gente suele neglect, o sea, yeah. o sea que sí, sí, ignora claro. pues es como, no, no, si, si las ventas es de personas, sí sí es de personas pero cuando hablas con muchísimas tienes que reducirlo a números, tío pues no te vas a acordar de este, de lo otro, no, tío ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Creo que está... no ¿Crees? No, tío. ¿Lo sabes o no lo sabes? El problema, mételo en el puto CRM. Mételo en el fucking CRM, claro. el KPI, ¿sabes? el Key Performance Indicator Sheet, y, y ya sí. está, tío. Indicadores de rendimiento no, lo plástico, que no es medible no es escalable. Exacto, exacto. Entonces los números, tío. Quien no conozca los números, yo lo siento mucho, pero, pero no, o sea, no puedo meterlo en la empresa. Gracias a Dios, todos los que entran en la empresa han pasado por mi formación y no lo entiendan. Entonces eso por ahí. Luego la habilidad, tío. La habilidad no es solamente hablo con personas o sé conectar con personas. No, tío. Realmente, ¿cuáles son las partes más importantes de una llamada? O sea, ¿cómo, por ejemplo, marcas la conversación? Hay mucha peña que se dedica a las ventas, no entienden qué es el marco de la conversación. ¿Sabes? Tío, cuando entras en una llamada... O sea, que lo, 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 lo que compartíamos tú y yo el otro sí, día. It's sí, sí. so, when you come into a meeting... Cuando, joder, macho, es pan inglés ¿eh? Está cuando, cuando, <risa> muy <Me risa> a, a, a mí me da igual. Cuando, cuando entras en una llamada... Tienes que tener claro que, dale, esa persona me está llevando por su marco o la voy a llevar y por el mío. Pues si te lleva por su marco, no vas a tener influencia, tío. O sea, vas a ser un puppet. O sea, vas a entrar en la llamada y la otra persona así me lo tengo que pensar y tú, y piensa todo. No, tío. Entonces tienes que entender la habilidad y todo lo que ello conlleva, el marco de la conversación, romper el hielo, o sea, de forma que no estés perdiendo el tiempo tampoco. Sabes, personas que se tiran 10 minutos rompiendo el hielo. ¿Para qué? realmente cómo vas a crear esa separación entre dónde está la persona ahora mismo, dónde quiere ir y qué es realmente lo que le está frenando para que puedas presentar tu producto, tu servicio como la solución, en caso de que veas que 100% lo necesita luego una vez conoces la teoría la habilidad, llevarlo a la práctica, pero no solamente a llevarlo a la práctica, sino como cualquier otro boxeador que por ejemplo se ve las grabaciones de sus peleas y tiene a alguien al lado que le da feedback, un buen closer o un buen comercial debería de verse sus interacciones con, con prospectos sea en la calle, sea o sea, que llevas un micrófono, tío. Incluso lo puedes decir, ¿sabes? Mira, esta, o sea, esta conversación se va a grabar por motivos de calidad y por motivos de, de después repasar el equipo, ¿vale? Yo, yo lo he hecho desde, desde, o sea, desde el principio de mis, o sea, de mis tiempos de... de, o sea, de cuando yo era joven. Cuando yo era joven. Entonces, el aprender la teoría, aplicarla, pero luego no olvidarse de que puedes estar aplicando algo y no darte cuenta de que lo estás aplicando mal para, para el resto de tu vida, tío. Entonces, siéntate, repasa tus conversaciones, sea de chat, sea en llamada, sea en el concesionario, sea que estás vendiendo una casa, de vez en cuando, no hace falta que grabes absolutamente todas, pero mírate algunas, tío, para ver cómo lo estás haciendo y que tengas a alguien que sepa más que tú al lado que te diga, men, ¿te has catado de eso? ¿te has catado de lo otro? Y así vas puliendo. Eso creo que es lo que conlleva la habilidad del closing. No solamente la aprendo la teoría, me leo tres libros, no. Joaquín, aplícalo. Y sigue aprendiendo. Y luego está la otra parte, que es la energía, tío. Que es que entres en una llamada o, o en una reunión con buena vibra, macho. Con buena vibra. Sin ir más lejos, creo que es, o sea creo que todo el mundo entenem, entendemos, ¿no? Que es buena vibra, lo que es una vibra tanto más alta, un tanto más baja. Diferencia, para que la que no lo entienda. Muy sencillo. Buenas, ¿cómo estás? Mala vibra. Uh -huh. Cabiro, ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el día? Esa, Tú has pensado A ver, ¿cómo te voy a dar, ¿Vale? Pues mira, te a explicar Tal, tal, tal A ver, cuéntame Y más allá de eso incluso, tío Que eso al fin y al cabo En la entonación Se va a notar sí. muchísimo La vibra en la que, o sea, con, con, con la que entras Es la emoción, tío Con la que vienes Al fin y al cabo Y esto esto, esto es todo lo que he explicado En el vídeo de YouTube ¿no? Una emoción que es E-motion Literalmente se puede reducir Esa palabra E-motion La E que, sí, que o sea, que es en física Es energía Movimiento. Es movimiento. Entonces, la, una emoción es energía en movimiento. Y cuando entiendes que dentro de ti se están moviendo las cosas y tal cual se mueven dentro de ti, las vas a transmitir, bien, si tienes una emoción que te está causando, o sea, que por dentro te está moviendo mierda, o vamos a decir una depresión, por ejemplo, pues tío no vas a transmitir lo mejor de las energías. ¿Sabes? En cambio, cuando entras en una llamada con una emoción de gratitud, con una emoción de abundancia, sabes que te sientes pleno, eso se transmite, tío. Y, o sea, se va a ver tanto en el tono de voz como en la mirada, mm. como a la hora de empujar o no empujar la venta y de empujarla desde la necesidad o empujarla desde desde el tío. Es que sé que te tengo que ayudar. O sea, no, no me vengas con milongas de que tal, te tengo que ayudar. Mm. Esto es para ti. No, obviamente no solo dices así, ¿no? Pero entonces, tío, el controlar la energía desde la que entras a una llamada la vibra, pues, bueno, al fin y al cabo la energía frecuencia, la frecuencia traes a sus iguales entonces, si estás vibrando en, en, en plenitud, pues vas a traer más cosas de las que sentirte pleno, bueno, al final la plenitud es dar más que el recibir, pero bueno, creo que me entendéis, ¿no? Entonces, es eso tío, es los números la habilidad y la energía Maravilloso, también una cosa que puede pasar con el estilo que creo que tú tienes, es que eh, no sé si te habrá pasado que alguien de repente te haya colgado pero no porque, no porque tú seas muy... 100%. ...poshi, sino porque... No pueden con la presión. Exacto. Pero la presión de que, hostia, me acaba de decir algo emocional de lo que no me había dado cuenta. Mm -hmm. Y esto, yo pensaba que me iba a colgar. Hace un par de días un chico que me decía, lo tengo que hablar con mi novia. Y al final la conclusión era, no, no. Él quiere, tú quieres la aprobación de tu novia porque es decir de nuevo tiempo porque tiempo. a la raíz porque sientes que tú solo no puedes y al final se acabó tiempo. desdiciendo y como que se quedó así un poco y no es que yo tengo que mi novia me diga vale basti tú puedes y le sí. dije ¿has visto que acabas de decirme? me sí. hagas de decir que quieres que tu novia te diga vale tú puedes ¿por qué? Mm. porque sin ese embujón crees que no puedes Mm. se me quedó así mm. <risa> 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 no, que no. Claro, a ver, a mi, a, mi, a mi tío me han hecho fugas claro, claro de, que de que... decir, bueno, venga va, voy a pagar entonces Quisiera y están pagando la... un momento por la tarjeta y 5 a... minutos 10 minutos 15 minutos y se había mirado yeah. hay, gente, hay gente que es muy cobarde ¿eh? that's, that's coward eso es ser cobarde tío. Sí, es, muy cobarde. No, gente no es poder, muy cobarde es que es como tío ¿qué me estás contando macho te vas <risa> me, me de cara tío me lo dices y ya está y no me quedo aquí esperando no, 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 ¿no, no, no, no me voy a insultar ya está. oye mira que mira no eh, no, es, que tiene razón no, siento que no quiero ya mm. está joder no, no, no. Hay, hay, hay otros que me han reconocido sí tío es que me da miedo soy un cagao y, y yo, pf, vale, tío, o sea, hasta aquí, hemos llegado, ¿no? hasta aquí hemos llegado. O sea, si ya te lo reconoces tú a ti mismo, <risa> por lo menos no has dado un paso. <risa> <risa> se ha salido del armario. <risa> un saludo, <risa> un saludo <risa> caballero. Claro, <tío. risa> buen día. Ostras, ¿tú crees que se puede enseñar a ser buen vendedor? Yo creo sí. que es algo... Es, creo que se puede mejorar, pero los excelentes creo que ya parten de una muy buena base innata. ¿Qué dirías, es más, te voy a contestar con una pregunta ¿Qué, ¿Qué dirías que es el mejor vendedor? ¿El muy extrovertido o el muy introvertido? Me atrevería a decir el muy introvertido. ¿Tú crees? Sí. Okay. La gente introvertida tiene generalmente un mayor eh, conocimiento sobre sí mismo mm. y si no recuerdo mal son más empáticos y la empatía es fundamental en la venta sí. a, la, a la hora de anotar eh, dolores mm. y sueños, porque eso es lo que vamos a aludir al final cuando estamos cerrando mm -hmm. Eh, Entonces me, me, me traería con introvertido okay. Correcto o incorrecto Ni el uno ni el otro, tío ¿Cuál es? Se demostró que no son ni los muy extrovertidos ni los muy introvertidos okay. Son los que están en medio eh, No me acuerdo cómo se llama eh, uh, Intro extrovertido No, hay una palabra en concreto, tío En no. inglés es, es Introverts Introverts o... No, no me acuerdo exactamente, tío, cómo era la palabra. Ni en inglés ni en español, cago en la puta, se me ha ido. Pero, en fin, son, son los que están d en medio. Tío. tiro blandes? No, no, si sí, 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 yo no hablo holandés. <risa> son, son los que están en medio. Ni muy extrovertidos ni, yeah. ni muy introvertidos. Los muy extrovertidos... Bless you. Bless you baby. Los, los muy extrovertidos no se callaban ni, o sea, ni bajo el agua. Pues, vale, esto, esto sale en un estudio. Y los muy introvertidos pues no, no podían... O sea, no tenían esa asertividad que se yeah. tiene que tener. Yeah. Entonces, tío, son los que están un poquito en medio, en el medio, ok. Correcto, okay. Sí, me imagino el extrovertido enseñando los módulos. Mira, <risa> pues tal, 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 tal. Bueno, y son 2.000 euros. Oye, ¿Cómo estás? Bien. Ah, de puta madre, <risa> no se caiga ni bajo el agua. Entonces, claro. tiene que estar ahí en el medio. Cuando... Entonces, sigues pensando eso. Vamos a volver a la pregunta de antes. ¿Piensas que se puede crear a muy, muy, muy vendedor? ¿O piensas que los top ya son de manera innata? Buenos vendedores. Yo creo que hay quienes directamente no están hechos para las ventas. ¿Quién? Los muy, muy, muy introvertidos y los muy, muy, muy extrovertidos. Okay. Los que están en los extremos, esos... Creo que no les puedes llegar a enseñar. O sea, sí, puedes, puedes enseñarles, porque que luego sean buenos o, otra cosa, o no. vas a los O sea, que te saquen los números de 100 llamadas uh -huh. y tal, no creo que vayan a ser los mejores. Pueden hacerlo Pueden cerrar ventas Todo el mundo puede cerrar ventas Las ¿no? cosas como son todo, todo, Absolutamente Todo el mundo puede cerrar una venta Ahora que lo haga mejor O peor que el otro Ya es, ya es otra cosa Y consistentemente y, y consistentemente Y luego también está El tema del diseño humano Que es Dale, dale Que es si ahí quieres Exacto <risa> Según Según el tipo de persona Que seas tío, A lo mejor No es lo tuyo de Ponerte a cerrar ventas ¿sabes? Literalmente A lo mejor No está alineado contigo Entonces ¿por qué lo ibas a hacer? O sea, y no te sabría decir exactamente... Bueno, a ver, sí que te sabría decir. Por ejemplo, los manifestadores generadores... Es, explica esto, explica lo del diseño humano que la gente no lo entiende. ¡Fucking no! Eh, vamos a rizar el rizo, entonces. Ver, sí, sí. <risas> diseño humano. Estudia, estudia la energía desde la que estás hecho. Quiero decir, o sea, si la energía no se construye ni se destruye, ¿qué estaba o dónde estaba la energía que está dentro de ti ahora mismo antes de estar dentro de ti? Y puesto que la energía es... Frecuencia, la frecuencia contiene información, toda energía contiene información, de un tipo o de otro. Entonces, lo que está dentro de ti contiene información. Se puede saber muchísimo acerca de ti. Yo tengo mi teoría, que es que esto viene dado de nuestros ancestros, o sea, literalmente es una forma de estudiar todos nuestros ancestros, incluidos los que no estaban en este plano, que es, bueno, ahí, ahí ya sería meterse muy profundo en otras dimensiones y demás, pero, pero básicamente estudia tu aura. Ahora es como tu campo magnético, es como tu energía y de qué está compuesto eso. Y hay distintos tipos. Ahora, un pequeño no soy un experto de esto, yo he entendido mi diseño humano, entiendo los tipos y cómo se aplican a las ventas, pues es a lo que me dedico, ¿no? Pero está el proyector, el manifestador, o sea, está el proyector, el generador, el manifestador, generador, el manifestador y el reflector. El reflector es el 1% de la población, el manifestador el 7%. Entre los manifestadores generadores y los generadores hacen el 70% de la población, y luego el 20% de la población son proyectores. Y según qué tipo eres, vas a tener unos dones u otros. Estás hecho para hacer las cosas de una forma u de otra. ¿Tienes un tipo de energía o tienes otro tipo de energía? Por ejemplo, los proyectores, que soy como yo, estamos aquí para mostrar un camino distinto a las personas. Estamos aquí literalmente para guiar. Somos el tipo más nuevo. Hemos venido para... No luchar contra los manifestadores, pero, pero tomar su puesto un poquito. Pues hasta ahora los manifestadores, incluso hasta 2027 se va a empujar un poquito este, este, este patrón, eran los, los reyes, los conquistadores, los emperadores. Eran los que dirigían el mundo realmente, los manifestadores. Estaban aquí para informar. Tienen un poder espectacular, un poder enorme. Y los proyectores somos más, más low-key en nuestra forma de liderar, en nuestra forma de, de guiar. No imponemos, sino que es más, es parte de nuestra estrategia esperar la invitación si quieres que te ayude te puedo ayudar pero me lo tienes que pedir pues los proyectores ten, tenemos este don que es vemos el camino de las personas mejor de lo que ellos lo ven tal cual o sea puedo ver tu camino mejor de lo que tú lo puedes ver de la misma forma que no puedo ver el mío tan bien como a lo mejor tú si eres proyector puedas ver el mío es curioso mm, o sea, podemos ver el de otras personas pero nos cuesta a veces un poquito con el nuestro entonces es uno de nuestros mayores dons es, es, es de los three main things vemos el camino de las personas tanto el pasado como el futuro mejor de lo que ellos lo pueden ver. No es sorprendente entonces que muchos generadores y manifestadores generadores vayan a proyectores para pedir consejos. No es sorprendente que hasta hace poquito era el único proyector de toda mi empresa y todo el mundo generador o manifestador generador pidiéndome dirección. No es casualidad, ¿sabes? Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Porque los proyectores hemos venido a como cambiar un poquito la forma en la que se hacen las cosas. Literalmente, venimos a presentar una, una alternativa, una... Una forma de llegar al mismo sitio al que pretende llegar la peña, pero en pero una forma totalmente distinta. ¿Sabes? Todo el todo, todo, todo mundo quiere ganar más pasta y tener más libertad, tener más estatus. Y hasta ahora ha habido como esta forma establecida de cómo se hace pasta y de cómo se llega a tus objetivos. Bueno, pues hemos llegado a los proyectos y vamos a decir, nah, se puede hacer de otra forma. Luego están los generadores, que son tío, los que generan. Es más, está en la palabra en sí. ¿sabes? O sea... Está, están aquí para levantar la, la energía de las personas, el mundo no sería lo que es sin los generadores los generadores son los que construyen son los que, eh, o sea, les pones un plan y te, y, te, y te montan el coche sabes, te construyen el coche, te construyen la casa te, te cierran las ventas, te hacen el appointment setting te estudian los números y te sacan conclusiones, o sea están aquí para, para que les digas ven, ahí hasta donde vamos este es el plan, y ellos lo siguen, lo siguen y no hay nada eh, de, o sea, no sé cómo es la palabra. O sea, no. Exacto, exacto. No hay nada depreciating en eso. O sea, no es no, nada malo. O sea, despre es, nada despreciable. Eh, exacto, esa es la palabra. No, o sea, no hay nada despreciable en el sentido de que, tío, yo como proyector, a mí no me pidas que me ponga a currar 10 horas al día en una sola tarea. Me, o sea, me quemo. Me quemo. No, no tenemos esa fuente de energía como tienen los generadores. Bien. Los generadores pueden seguir y seguir. Pa, pa, pa. Por eso los proyectores, la mayoría de los casos, no encajamos a día de hoy en la sociedad. Un poco complicado. Y no es, no es sorprendente que la mayoría de proyectos que he conocido se sienten igual. ¿Sabes que No, no encajan, tío. No encajan. No, literalmente no estamos hechos para trabajar más de 4 o 5 horas al día. Literal. ¿Sabes? En cuanto empezamos a trabajar más de 4 o 5 horas al día, nos quemamos y nos, 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 nos metemos en la oscuridad. El generador, en cambio, tío, puedes poner 10 horas. Una tarea que le guste. Una tarea que le guste. esa es la cosa. No es que estén aquí para hacer el trabajo sucio. no Están aquí para hacer el trabajo sucio. ¿Y el recinto? resto cuál es? el manifestador generador es una mezcla entre el manifestador y el generador el manifestador generador es pues tiene esa parte de generador y la parte de manifestador que es como la de iniciar mm -hmm. el manifestador es, es, es el que inicia es el, es el que se le ocurren nuevas ideas sabes de buah tíos esto es, ahí ahí creo que podríamos ir por ejemplo ¿sabes? Y el proyecto luego es el que guía en ese uh -huh. camino y el generador es el que... No, tú te, el tú te fijas en eso para, hacer, para seleccionar a tu equipo. 100%. Vale, claro, la gente no sabe qué equipo. Vale, explica lo que haces, por favor. Claro. Olifans, no coméntalo de todo lo Exacto, que me, me dedico... Sí. <risa> no, 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 llevo... Por un lado, una agencia y consultora de ventas y por otro lado, una academia de ventas que se te Al fin y al cabo, necesitamos recursos humanos para la agencia y la agencia necesita... Esos, esos esos recursos humanos. Mm. Ahora van totalmente conectados. Entonces, por un lado. Bueno, ¿quieres que les ponga un poco más en contexto? De dale, de tío. Dónde o sea, todo? que yo lo conozco, pero la gente no. Exacto. 2018, me dejó los estudios. Vale, ¿cuál es tu historia? Dale, ¿cuál es tu claro, historia? Claro, claro, voy a poner un poquito en contexto, tío. 2018, me dejó los estudios. Digo, fuck this shit, I'm out. Iba a ser piloto de aviones. Lo cual mola, mola volar aviones, obviamente, y o sea, tampoco iba a acabar mal parado. Buses voladores, dices tú. Pero exacto, tío, iba a volar buses aéreos. Y no, no, creo que no connection eso. Yo, por lo menos para mí, respecta a todos los pilotos que se dediquen a, a, a eso. Es un trabajo de la rehostia, dentro de lo que cabe, pero, pero yo sabía que no. Me pongo a emprender, le compro el curso a Imangachi, monto una agencia, llevo una agencia durante un par de años. Luego llevo de, o sea, dejo de llevar la agencia. ¿Qué tal te va en la agencia? Guay? Bien, bien. O sea, consigo un cliente en tres días, literalmente, después vale. de comprarme el curso. Eh, llego a hacer pasta, ¿sabes? Para mis 19 años, pues hoy hice, hice, hice una cantidad de pasta bien. Nada tampoco el otro mundo. 2.000, 3.000, meses 7.000, algún mes 10.000 euros, ¿sabes? Es que fue como ¡guau! Pero no era 10.000 euros todos los meses, yeah. ¿no? las cosas como son. Yeah. Y luego, pues, en fin, entre una cosa y otra, cam cambio de camino. Dije, este, este, este no es el camino. Cambié y me puse a trabajar con Iman para vender su formación como tanto appointment setter como closer. Estoy dos años currando con Iman Gachi, le hago más o menos un millón y medio de pavos de reuniones que me había agendado yo y de ventas que cerró yo y me despiden. ¿Cómo aprendiste a cerrar esto? Claro, ¿Cómo aprendiste lo de setting y closing? Ah, a base de prueba y error. Uh, error ¿Vídeos en YouTube? Eso no era muy conocido por entonces. Eh, no, el setting lo aprendí no, yo solo El closing sí que me leí spin selling, straight line selling uh -huh. y el curso de Sam Ovens. Es un consultor que le la petaba en aquel entonces, y con eso, pues como que me apañé. Y a base de prueba y error, prueba y error, verme mis propias grabaciones, es ver dónde lo hacía bien, ver dónde no lo hacía tan bien. Realmente no tenía, o sea, no habían muchos cursos en aquel entonces de Close y demás. Pero bueno, las ventas son las ventas, tío. En cuanto me leí Spin Selling, eh, Straight Line Selling, ¿cuál más me leí, tío, en aquel entonces? Eh, Objections by Jeff Blount. Fan Fanatical Prospecting De Jet Blown también Y verme mis propias grabaciones Pues así fui aprendiendo Después entró un manager Que me dio muchísimo feedback Aprendí un montón con él uh -huh. Más lo que venía de Samovens Y tal, pues bien Entonces Eso para el club ¿sí? en el appointment setting Fue Tengo aquí No sé cuántas personas Que acaban de seguir a Iman e eh, a lo mejor 3 de cada 10 sabe, saben que es una agencia de marketing y saben que Iman lleva una agencia de marketing y que tiene un curso los otros 7 no tienen ni puta idea de nada simplemente les mola los relojes y el lifestyle de Iman ¿cómo cojo que este tío <risa> me acabe comprando el curso? ¿sabes? <risa> ¿Cómo, ¿cómo hago que este tío se entere de que los relojes es por esto y que quiera comprar el curso? exacto, entonces empezaba ya tío me acabo de cruzar con tu perfil eh, me paso a conectar un ratito, macho. Cuéntame un poquito más de ti. ¿Qué estás liado? Y se pensaba que era Iman. E se pensaba que era Iman, e claro. claro. Que cuando me preguntaban si era Iman e o no, al final les decía, no, mira, tío soy, soy cristiano. <risa> 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 pero, pero en fin, pasaba un, a un extraño a, a compra en cosa de a lo mejor dos tres días a través del primero chat y después llamada. Entonces, bueno, estoy ahí con Iman, e hago pasta, me despiden esté que lo de que te despidieron porque no es tan simple como que te despidieron no a ver claro o sea no es porque no estaba haciendo las cosas bien era el que más pasta le hacía pero yo tenía bastante relación ya con Iman y claro tío a mí a mí me da igual que sea Iman o el Papa de Roma sabes si veo que algo no connection te lo voy a decir si qué era lo que le decías pero, o sea, prefiero no, no meterme en esas cosas, pero le, le llevaba a la contraria en algunas cosas. ¿sabes? Algunos tenían un plan, ¿sabes? esto con, con, concretamente en un viaje que hicimos de empresa. El de México. El de México y Miami. This sí, my fucking research, man. exacto, yeah, exacto. Yeah. Y, en fin, ellos querían hacer algún plan, a mí no me apetecía porque llevaba yeah. se, ya siete días tocándome los huevos, quería trabajar, no iba. Querían hacer una cosa y a mí no me apetecía y, y como que le decía que no. Entonces era como el que le llevaba un poquito a la contraria a Iman, pero porque era el que más relación tenía con él de todo el equipo. Claro, no me di cuenta que no puedo a al contrario al líder delante de todo el resto claro. del herd. Error, error. Error. Entonces, bueno, tal cual, vuelvo del viaje, me despiden y me quedo algo... ¿Cómo? Bueno, pues, bueno, pues empezar de cero. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, me tomo aquí. O sea, <risa> Mercadona, no, 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 no. no. Y bueno, empecé, empecé desde cero en ese momento y puesto que Ideal Closer, que es la agencia, ya llevaba un poquito de tracción, ya teníamos uno o dos clientes... Claro, explícame eso, porque ¿en qué momento haces Ideal Setter o Ideal Closer? Porque estabas mientras trabajando con Iman. Estaba e trabajando con Iman, e pero principios de 2000... Principios de 2022, un amigo mío, Adrián Villanueva, sí. estaba en el mundo de las ventas, un, un tío que... O sea, que era un talento que te cagas. O sea, es un natural. Yes, un, right. un natural seller Y... Y dije, tío, ¿por qué no te metes en el tema closing y tal? Y como que sí, que no, que tal. Y un día me viene y me dice, bro, me va a hacer closer. Literal, yo soy what? Tal Basically, basically. Y le digo, de puta madre, bro, yo te prometo que en cuanto termines de formarte, te pongo con un cliente a trabajar aquí de España. Sí. Efectivamente, terminó de formarse, le conseguí un cliente. Y a cambio de ello llevarme una pequeña comisión de todas sus ventas por seguir entrenándole, seguir formándole en base a lo que yo iba aprendiendo con Iman e y en base a cómo se dirigía el equipo con Iman, e pues yo le dirigía a él. ¿Sabes? Yeah. Como que, le, no que le dirigía, sino que le guiaba, él seguía yeah. formando, le dejé venirse a mi casa a vivir, pues lo acababa de dejar con mi ex. Entonces, pues, tío, ahí hicimos una relación, vimos que no solamente yo le hacía pasta a Iman, e sino que lo que le había enseñado a él lo aplicaba con otro cliente y también se hacía pasta. dijimos fuck, aquí... Aquí y, y ahí empezó a Ideal Closer. Es, o sea, esos son los inicios de Ideal Closer. Hace poco, hace un añito ya. Hace. Sí, sí. Hace bueno, hace hacer dos años ya. Ah, Principio de 2022. Okay, okay, vale, te despide y te pones la. Me, me centro hasta full. Exacto. Y. Me, exacto, me centré en, en la agencia porque también un pequeño dato es que cuando me despidió Iman, de no está por seguro, pero, pero 99.99999% sure que fue él quien me tumbó la cuenta de Instagram. Sí. Hostia. Tal cual me despiden, me tumba la cuenta de Instagram también. Instagram porque... te, ¿Te bloquea la cuenta, tío? ¿cómo? No, no, en plan, sí, pago, esto, esto, esto se puede hacer. Vas a una empresa que te tumba la cuenta por impersonificación y lo tienes jodido a recuperar. Hostia, ¿por qué hizo eso? ¿Qué... Porque gran parte de mis seguidores eran de gente que yo había cerrado en una llamada. Claro, yo pensé que cogí, bro. En, ese, en esos dos años que estuve con él, cogí cerca de 4.000 llamadas de venta. Por no decir que más de 4.000 llamadas de venta. Es una barbaridad, tío. Y con, con, con todos hice connection y, y entraron en mi Instagram, ¿no? ¿sabes? Entonces, no sé, le dio. Le dio sí, le dio. Le, le, el no, alboroto. Es un poco niñato eso, ¿no? Sí, pero bueno, eres where Con él te llevas ahora, has hablado con él. No no, 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 no. No, tío, alguien que me despide y no me habla en tres semanas después de despedirme y solamente me habla por por yo luego empezar a trabajar con otra persona que a él no le gustaba que yo no sabía que no le gustaba ¿sabes? pues como ven pero bueno prefiero no meterme el tío es un tío de puta mala las cosas como son yeah. pero bueno, nadie es perfecto él hizo sus cosas yo hice mis yeah, cosas es yeah. me despide me, me toma la cuenta and it's the best thing it could ever happen. Sí, claro que sí. lo mejor que me podría haber pasado lo digo lo saludo así y yo en su lugar habría hecho lo mismo excepto lo de tomarme la cuenta despedirme a mí mismo sí que lo habría hecho sabes bueno me despide me tumba la cuenta y claro me quedo tío no tengo ni Instagram no tengo, o sea literalmente estoy en pañales y ahí es cuando dije vale hay que coger ideal closer y llevarlo a la puta luna ¿qué pasa? quiero llevar a ideal closer a la luna nos vienen clientes o sea ya, ya, ya no que yo los persiga mm -hmm. sino que nos vienen clientes a la agencia queriendo appointment setters y closers pero closers habían algunos en España pero yo no resonaba con ellos tío porque no venían formados por mí y setters no había Literalmente no había nadie formando a Setters en España. Y ahí es cuando dije, vale, estoy cansado de cada nuevo setter que incorpora a la agencia y tener que entrenarlo y pasarle por el mismo proceso que pasaba al anterior. Entonces voy a crear una, una, una capacitación, una formación. Para tu equipo. Para cualquier persona que se quiera meter en la agencia, antes de, 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 de ponerse a trabajar, se tiene que consumir todo este proceso y tener X llamadas con, con, con quienes ya están en la agencia para que vayan aprendiendo, mm. o sea, no solamente la teoría sino también la práctica y el feedback, yo sí. es lo que te he dicho antes, mm. entonces así nace lo que es ahora Ideal Setter, que probablemente para cuando estén viendo esto a lo mejor ha cambiado el nombre, pero bueno, la academia en la que te formamos como Setter o como Closer de ventas, te presentamos oportunidades y si eres un putísimo crack, pues entras en Ideal Closer y te ponemos con los mejores clientes de España Pero, una, una cosa, por ejemplo el... ¿Los que tú formas están como setter y closer o se ponen como setter o se ponen como closer? Setter, repito, para la gente que no sabe lo que es setter, es eh, la persona que lleva al la otra la llamada. Exacto. Que lo califica, es decir, califica lo bueno, porque si no tiene dinero no hace falta llevar la llamada. Exacto. El setter es el que pasa a alguien de, de la cuenta de Instagram del cliente al calendario del closer y el closer que encierra la venta. Sí. Pues tío, hay quienes entran y prefieren ser siempre setters. Hay quienes entran en como setters y luego pasan a closers. Uh -huh. Y hay quienes les vemos talento y que se han formado bien en la parte de closing y entran directamente no, a directamente closers. Closer. Yo recomendaría, o sea, esto es algo que yo lo hice a, a conciencia, ya te lo comenté a ti. El problema es de esto de este tipo de conversaciones, Chris, es que tú y yo ya hemos hablado como varias veces antes sí. y no mencionamos cosas que ya hemos, que ya hemos hablado la, antes, pero la gente no ha escuchado esto. Correcto. O sea, yo pasé de agente inmobiliario y dije, me hace falta volumen. Mm. Me hace falta volumen de ventas Si tú hiciste 4.000 transacciones sí. Eso es una locura o Es sea, sí. decir, te, te curte más que cualquier otra cosa sí. Entonces yo dije, me hace falta volumen Pues a vender, pues Dije, ¿qué es lo que más puedo vender? fue una tienda de suplementación No había suficientes clientes Para yo conseguir ese volumen me, Literalmente me cogí tarjetas de crédito en frío Que es donde creo yo que aprendí a vender mm. Es cierto que es un estilo de venta más lo que se entiende como comercial. Sí. Tipo de. ...es eh, 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 sí, <risa> sí. el pitch más rápido. Y obviamente en una llamada de ventas no es así. Claro, no. De una llama los... de ventas, tío, más, más que puro ventas, tío, estás haciendo bastante coaching. Sí. Eres, eres si, muy, eres si, eres bueno, coach. si eres bueno, sí. Sí, exacto, exacto. Eres, eres un coach, tío, porque al fin y al cabo hay Peña que viene ya sabiendo que quiere comprar, pero no compran porque miedo. Sí, sí. De, de hecho, un. Si el proceso está bien hecho. Y eso que para mí esto lo digo y. Eh, lo que pasa es que son, han sido días muy intensos y me, me he visto forzado a entender la lógica detrás de esto. Uh -huh. Pero corrígeme si me equivoco, porque tú sabes, creo que sabes un poquito más, de una agencia de esto. <risa> eh, creo que la más grande de España, así que. Pero sí. no sé, eh, la confirmo. Sí, sí. Eh, que si el trabajo está bien hecho del setter, el cliente ya quiere comprar. Sí. Sí. Y, y debe. Y el closet lo que debe hacer es cerrarlo. La mitad de los casos vienen. o deberían ya venir bastante cerrados. Sí. Pero. Claro, una cosa es que vengan casi cerrados y otra cosa es cerrar. Bueno. Pues lo he dicho, hay mucha peña, tío, que llega al punto de. Y es como dos mil euros ¡Ah! y, te, y te dice te otra persona eh, me lo puedo pensar lo y, puedo y, pensar, y, y el closer ¿no? y de repente no, no no es que ahí es cuando empieza ahí a, es donde ahora es, es cuando sí. por eso te llaman closer porque cierras a la gente exacto claro o sea, esa es la parte todo el mundo sabe enseñar un pdf y explicar un poquito sí, y, sí, y sí, preguntar sí. antes de esto uh -huh. cuando dices el precio es cuando se si ¿sí eres bueno o no eres bueno yeah. Y ahí es cuando hace falta ser empático, hace falta entender objeciones, hace falta entender, vale, me ha dicho esto, pero en verdad es esto, tener tus apuntes de a ver, ¿qué es lo que me dijo antes cuando yo le estaba cualificando en la llamada incluso? Ok, exacto, lo que pero también te digo, la venta, si bien se cierra al final, pues se hace el pago al final, se cierra al principio. A mí me enseñas una llamada, tío, y en los primeros cinco minutos te puedo decir si esa venta se ha cerrado. Sí, uh -huh. lo puedo entender sí bueno no, no sé hay veces que hay perfiles tío que son, sí. son tan hay algunos que te pillan la sorpresa sí está, sí, está claro sí, sí, sí. pero en el 70 en el 80% de los casos lo digo tío me puedes poner una llamada y, y con ver cómo se ha marcado la conversación sí. ya sé decir si si el tío venía ya queriendo comprar te puedo decir que, a ver, incluso mm. si no tienes tú el marco, va a comprar, porque ya quería comprar. ¿Sabes? Como que... Eso es, un, es eso como un 10% de las ventas, que tú puedes ser un... un ¿Cómo se llama? Un cashier, bro. Eres, yeah. eres, eres un cashier. Un, un que pone, ¿quieres comprar? Pon tarjeta de crédito. Básicamente. Y comprado, básicamente, y básicamente es un cajero. <ríe> es, o sea, es literal. Eso en el 5 o 10% de las ventas, pero en el otro 90% tienes que tú tener influencia sobre esa persona. Y la única forma de tener influencia es teniendo el marco de la conversación. Mm -hmm. Total, sí, sí, es, es cierto. El tema de las ventas... Trato de encontrar, porque cuando entiendes ventas debes como redefinir el significado de esa palabra para uh -huh. ti Porque la gente uh -huh. piensa ventas y nadie quiere que le venda pero todo el mundo quiere comprar uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero decir Nad Nadie quiere que, no, nadie quiere vender, cuando es notas que te están vendiendo, uf, como sientes rechazo Pero todos queremos comprar Exacto. Y la gente se piensa que somos compradores racionales y no somos compradores todo emocionales emocional. De hecho, cuanto mayor sea el ticket, más racional es el cliente Sí Eso es, sí. es Es así ¿Cuál es la configuración mental Ideal De un closer? Como hemos dicho antes Las claves Pero hablo de configuración mental e Inclusive me limitaría A creencias Y filosofía Detrás de uh -huh. esto ¿Sabes uh -huh. lo que te quiero decir? Sí Sí, creo que sí let's, let's reverse engineer The perfect closer Creo que sí <ríe> En castellano, por favor sí, el, 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 el perfect closer Es el que El que entiende Cómo poner el marco O el que entiende El marco De una conversación Ok ¿Uno marco? No, no ya está Ya está, solo eso Sí pues quien entiende el marco entiende toda la venta lo más okay. ¿cuál es el propósito de entrar en una llamada de ventas? Literalmente, vender, pero ayudar con esa venta. cerrar manera. la venta, exacto no es ni ayudar a la persona aquí voy a venir con algo que la peña a lo, a lo mejor al principio como que Cristian me estás contando, el propósito de entrar en una llamada de ventas es cerrar la venta pero la única forma de cerrar la venta es ayudar a esa persona la única forma de ayudar a esa persona es conociendo a esa persona y la única forma de conocer a esa persona es sabiendo un poquito más acerca de dónde está ahora, dónde quiere ir y qué es lo que necesita. Y eso es, al fin y al cabo, por lo que sé que quien realmente entiende cuál es el marco con el que entras en la llamada, cierra. Y no solamente eso, sino que luego lo sabes vocalizar y comunicar al principio la llamada, que es lo que pone las expectativas en la mente de la otra persona. Por ejemplo, al tío, al fin y al cabo el propósito de estos 30-45 minutos que tenemos es ayudarte. Pero para ello tengo que conocerte un poquito más acerca de dónde estás ahora mismo, ver dónde quieres llevar las cosas, qué es lo que te está frenando. Y solo si veo que realmente se te puede ayudar, te voy a comentar un poquito más. Vamos a resolver tus dudas, que estoy seguro que tienes unas cuantas. Y si te gusta lo que oyes, esto encaja para ambos, tío. Al final de la llamada te pasa una oferta y está en tus manos. ¿Te parece bien? Yo, sí, 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 sí. sí. Eso es el marco de la conversación. Y lo que ha he hecho, brother, es vocalizar, comunicar cuál es realmente la situación en la que nos vemos ahora mismo. La dinámica de la conversación que se va a dar. Quien entiende cuál es el marco con el que tienes que venir a una conversación, entiende cómo funciona la venta. Y luego es aplicar eso, tío. Te he dicho, tengo que conocer un poquito más dónde estás, dónde quieres ir, qué es lo que te ha estado frenando en caso de que yo vea que te puedo ayudar te lo voy a decir, voy a resolver tus dudas pues hay que entender que esa persona viene a la llamada porque tiene dudas, si no habría comprado de alguna otra forma, en caso de que se pueda comprar a checkout, en caso de que no, te toca cojones pasar por ti te va a pasar una oferta y al fin y al cabo está en tus manos entonces cuando comunicas eso y lo aplicas a lo largo de la llamada sin, sin, sin tapujos creo que ese es el frame, ese es el mindset, esa es la configuración perfecta de un closer ¿Cómo de satisfactorio tío, es cuando estás con... Porque son la mayoría chicos, me imagino Closes, 100% debe ser, o 90% 99, no, 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 Es normal sí. es, es normal, sí. es, es normal. Eh, ¿Cómo es de satisfactorio tío Cuando alguien te entra y te haces pasta? Debe ser, debe ser bastante Porque, a sí. ver, me imagino que no, no sé cuál es el número, creo que es a partir de los 60.000 al año 7 eh, no sé, sí calmes 60. Vale, a partir de los 7 calmes Duplicarlo en tema de felicidad es como que te da un poquito igual No a ver, yo puedo decir que depende de los hobbies que tengas, <risa> pero, pero, pero sí, sí estoy, estoy de acuerdo. Y, tío, es muy satisfactorio. Es más, creo que, que tanto Ideal Closer, la agencia, como Ideal Setter están donde están, pues sus inicios no fueron cómo voy a hacer más pasta, no es cómo hago que mis amigos ganen más dinero. Y por ende ganas tú más dinero. Exacto. Y literalmente, o sea, puedo ir un poquito en marcha atrás, que es Ideal Closer empezó cuando yo aún estaba trabajando con Iman, e haciendo 10, 15, 20 mil al mes, no necesitaba ganar más dinero. Es más, estaba más feliz que una perdiz. Adrián entró y la pregunta no fue cómo hago más dinero con Adrián, es cómo le ayudo a él a ganar más pasta. Y luego, después de Adrián, vinieron Eric y Steven, que son otros de mis dos mejores amigos. Y fue cómo les hago, o sea, cómo les ayudo a que ellos ganen más pasta. Pues estoy hasta los huevos de ser el único del grupo de amigos que se puede coger y ir a la otra punta del mundo sin ningún problema. Soy el único que tiene un coche con el que me puedo ir de ruta a pasármelo bien. Soy el único que se puede permitir irse a un restaurante un poquito más bueno. Estaba hasta la polla, tío. Literal. O sea, o se me sentía muy solo. Pues era el único de todo mi círculo de amigos. Amigos, ¿sabes? Porque obviamente vas conociendo a personas y tal, pero.
1: Esta, amigos, esta, esta, estas personas
0: llevan conmigo desde, desde el día uno. O sea, desde yo empezar desde cero. Entonces, no tenía ningún amigo, tío, que estuviese. En el nivel en el que estuviese, a nivel económico, obviamente, a nivel espiritual y demás, eso es otra cosa. Pero a nivel económico estaba solo, tío. Y estaba hasta los cojones. Dije, chicos, os voy a ayudar a hacer pasta para que... <risa> Joder, para poder... O sea, es un poco egoísta incluso, a lo mejor. O sea, lo puedo poner de esa forma. Es incluso un poco egoísta porque está... pero me sentía solo. Y necesito que ellos hagan pasta. Bueno, no, no, no necesito, pero sería la hostia poder disfrutar de irme a Croacia con mis amigos. O irme a otro país con mis amigos, yeah. o irme de ruta con el coche, con mis amigos, no yo solo, tío. Pero tú crees que es, es, es cuando me elegiste la última vez, me sorprendió bastante el tema de amistades y negocios de esa manera. Pero, por mm. ejemplo, Eric, eh, el otro chico que hace Steven, tiempo, Adrián. Están para ti, están trabajando sí. en tu agencia toda, sí. a día de hoy. Sí. Entonces, tú eres su jefe, eres su colega, pero también eres su jefe. Entonces, sí. ¿qué pasa? Cuando se acaba el, la jornada, uh -huh. ibais a cenar, He hablando con Cristian el jefe, Cristian el amigo o Cristian es amigo porque también es mi jefe. Ambos, tío. Todos uno. Eso es jodido, eh, tío. Soy Cristian, tío.
1: Y y que, nada, pero pero es... creo que
0: es lo que hago muy distinto de otras personas. Es más, el otro día lo decía, lo decía un miembro del equipo, Silverio, que es lo que he conseguido, tío, es que cada uno tenga libertad individual en un grupo colectivo. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, es una mm -hmm. puta secta lo que hemos montado. Pues está guay, está una fucking... Sí, sí, yo digo. todo el pelo largo, todo. Es una fucking secta. ¿sabes? Con unos valores y unos principios sí, claro. que te cagas, pero es una sí, secta. Sí, 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 sí. Entonces, dentro de, de ese grupo colectivo, les permito a todo el mundo tener su individual siempre, o sea, su, su, su libertad siempre y cuando respeten el grupo colectivo. Entonces, quiero decir, Steven, Eric, ellos respetan, tío, que el yo empecé a andar, soy como Forrest Gump empecé yo a correr, tío y ellos me siguieron, entonces si queréis seguir corriendo conmigo, tío, va a tener que ser bajo mis principios y mis valores, no mis reglas no mis reglas bajo mis principios y mis valores, luego podéis hacer vosotros lo que queráis, pero seguir estos principios y estos valores, y también lo dejé muy claro, tío, los números son números y los amigos son los amigos si no me estás dando números, tío I'm sorry, pero ...no solamente me estás haciendo a mí perder pasta... ...que ya es lo de menos... ...al colectivo... ...entonces creo que es entender eso tío... ...somos todos parte... ...somos todos individuos... ...individuales... ...pero un grupo colectivo... ...y no hay que ver qué es lo mejor para cada uno... ...hay que ver qué es lo mejor para el grupo... ...y cuando trabajas desde eso y entiendes eso tío... ...estás permitiendo que cada uno... ...tenga su libertad... ...desde donde mejor va a operar... ...y que entienda tío... ...tú sabes que lo más importante ahora mismo es el grupo. Tú mismo tienes que ser el que reconozca, Men, me tengo que salir de esto, pues no estoy aportando. Hasta ahora están todos aportando muchísimo. Pero yo he tenido esta conversación, tanto con Eric como con Steven, tío, lo más importante es, lo más importante, que es el grupo. IDL Closer es más grande que yo, es más grande que Eric, es más grande que Steven, es más grande que Adrián. Que yo incluso diría que a lo mejor aún no del todo, pero está acercándose, tío. Está acercándose al punto en el que, si yo desapareciese, creo que hay Poquito a poquito está llegando al punto en el que Ideal Closer aún a a tiraría, tío. Ese es tu plan en un tiempo. Sí. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué tienes en venta futuro, tío? Seguir creciendo vale. Ideal Closer hasta, hasta 300 reps. O sea, 300 wow. comerciales. ¿Cuántos tienes ahora? 31, 32. hacer? <risa> hacer hace un por 10? Hace falta, sí. Hace, un, sobre todo, tío. importante que sean buenos reps. No vale cualquiera exacto, exacto, no quiero. O sea, menos es más. Pero bueno. A este ritmo tío en el que vamos, hemos pasado en un año de, de, de donde estaba con cinco personas en el equipo, ahora en yeah, yeah, yeah. total todo el equipo son unas 50 personas. O sea, con todos los componentes. Mm. El plan es seguir escalando Ideal Closer, seguir escalando la academia para poder seguir escalando a Ideal Closer claro. y montar un centro de retiros. ¿De ventas? No, un centro de retiros de espirituales. Uf. Y un taller taller de coches más más para mí propio pero e ir a tu bola eh, por ahí Exacto. a tu bola completamente ¿dónde? ahí en mi zona en eh, Alicante eh, sí en vale. Altea estoy invitado Claro que estás invitado, hombre. Claro que estás invitado, hombre. Claro que estás invitado, sí, Es hombre. más, ya tardas en bajar. Sí, ya lo sé. Mofuka comienzas tú. Mofuka. Mofuka. Es que estamos, bueno, estábamos, eh, a veces que subes tus cosas y me encanta marearte por las historias. Haces ah, haciendo bíceps y yo, pero te vas a lesionar la técnica. Estás está, está derrapando y digo, ay, Dios mío. Cabrón". De, te flipan los coches, pero te, te veo en las curvas. Pero es que no estás en un circuito, Cristian. Ya, yeah, no. Es no al, bueno, ¿cómo? Al borde de la montaña. Vale. Pero tú hay gente que llega a Teresa, que viene del partido de fútbol del domingo, okay. que te viene y de repente ves tú con el moño y... No worries, bro, it's, it's right. Por eso estaba mi chica grabándose ahí y me dice... ¡Viene coche! tú that don't, that she... Mira, Exacto. No, a ver, está todo está controlado. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Hostia. Que el otro día le di, le di un besito al M3. El, ¿En serio? Sí, en el Quitamiedos. Uh, Primero mucho tiempo, pero bueno. Ajá. ¿Te mola mucho el tema de los coches? Sí. Cuando te ibas a hablar del tema de híbridos, me comentaste que ibas a copiarte un Tesla y demás. Sí, eh, en otra vida a lo mejor. Otra vida lo mejor. <risa> No te, no te mola nada los no. eléctricos y demás. No, bro, tengo, tengo que, tengo que yeah, yeah, motor, yeah, yeah, yeah. escucharlo. No, bro. no, sí, ya, ya, ya lo sé. Las piezas, bro, es como un reloj, tío. O sea, o sea esto, esto, whatever. Pero, pero bro, que, o sea, que se vea la mecánica por dentro del reloj. Es un, una puta paja. Porque... ¿A ti te gustan mucho los relojes? No. Pero me mola el la equivalente, ingeniería, la ingeniería... conoces la ingeniería en los coches. Exacto. Maravilloso. Y creo que no hay mucha ingeniería en meter una batería con ah, tres ejes y, o, bueno, cuatro ejes. Y ya está. ¿sabes? ¿El coche favorito? ¿Tienes alguno? ¿Te, te gustan y ya está. No, 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 no podría elegir, tío. No podría. A ver, tam también te digo, si tuviese que solamente quedarme con un coche para el resto de mi vida, chances are, probablemente sería mi M3. Es que como, no, o sea, no sería ningún otro Como cosa. eres un macarro Obviamente te vienes un bebé Un puto macarro Sí, efectivamente Y qué hace todo, tío Tengo mis cuatro plazas Driftea Si le quiero meter grip Le meto grip Tiene bluetooth Tiene bluetooth Ah, okay, qué guay ¿Sabes? Sí, Tiene aire acondicionado Chill Chill Tiene un motor Unas ruedas Y Bien, ya está Bro, literal O sea, no sería ni un Ferrari Ni un Lambo No, no Sería mi M3, tío Vamos a dejar de hablar de coches Tanto, el momento Sí <ríe> <ríe> eh, Se te ve un tío muy tranquilo Vale, vamos, vamos a... Hasta que me subo al volante. <risa> se, se te ve un tío bastante tranquilo y eres un tío muy tranquilo. Esta tranquilidad, esta paz, ¿de dónde brota? You know where I'm going with this. Uh -huh. Pero de sé. dónde... Coméntame un poquito esa trayectoria espiritual porque me, me gusta mucho y creo que fuiste tú una de esas personas eh, que me introdujo... Porque hablas mucho de tema de abundancia. Y yo, ¿qué coño dice de abundancia? Me está contando de uh -huh. abundancia y necesidad. Y lo hablaba también con otros colegas que tengo, eh, temas Red Pill y demás, otro, otro uh -huh. modo de vida, pero que también hablan del tema de energías. Uh -huh. Y he notado cuando opero desde la necesidad. Y uh -huh. cuando pero desde la abundancia y uh -huh. el amor La necesidad uh -huh. es el miedo, que es la energía más baja Exacto. Bueno, mentira, más baja es la depresión La depresión, correcto Y la superior es el amor, si no recuerdo mal Y debajo de la paz, ¿o ¿cuál va? La iluminación pero, pero, Sí, o sea, un estado de éxtasis sí. Esos vibras mm. That's OG shit sí, sí, Pero... Sí. Coméntame, tío, háblame Te hable Bro, está todo aquí esto que dices tú de psiconauta ¿no? está, está, está todo aquí, hay que, hay que volver al centro Ojalá... Y ahí es el pecho para la gente que está oyendo está, está, está todo en el corazón está todo en el corazón fin y al cabo men no necesitamos más que agua comida un techo y seres queridos todo lo demás all this fucking all this fucking stuff es un extra bienvenido sea <ríe> bienvenido sea pero cuando operas desde eso, tío, operas desde la gratitud. Y cuando te sientes agradecido, tío, vibras a muchísima mayor frecuencia que si estás deprimido, porque vas a traer más cosas de las que sentirte agradecido. Luego, si conectas también con el dar más que el recibir, que es abundancia, te das cuenta de que uno no se siente más pleno por, por más recibir, sino por más dar. Entonces estoy estoy soltando aquí no, eso no, lo cerrando lo dijo Pitbull eso eh Pitbull dijo o sea Pitbull dijo la gente dice que el dinero no te da la felicidad así que te lo da solo tienes que dar el dinero para que te haga feliz me gusta me gusta esa forma sí, de ponerlo. Sí, sí, me gusta. Sí. es más sí literalmente mis mis momentos más felices atados al dinero no es cuando me he comprado el RS6 o cualquier pieza para el coche o lo que fuese o me pega un viaje o Entonces, te manda un colega y te, llama, te manda un alumno y dice bro mira estoy con 4K al mes, 4K al mes eso tío y, o y, darle y, 5 mil pavos a mi padre o, o sea poder retirar a mi madre tío vaya uh -huh. a mi padre y, y es más el otro día me, o sea, me emocioné y me puse a llorar de felicidad bro del hecho de que I've, I've got my entire family covered uh -huh. you know don't, what I mean? don't cry don't be a pussy no no es de pero fue 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 claro, algo no sé, joder, lo, lo o sea, entiendo empecé los o sea yo me dejé los estudios con en gran parte el propósito de de tener a mi familia cubierta y el otro día el hit el hit que sabes que ya está lo que he hecho, ya está hecho lo he hecho. Claro, está de, hecho debe ser conmovedor joder y fue fue algo fucking no ahora y ahora qué ahora qué va después de esto yeah. <ríe> saber Menos mal que tengo un pedazo de equipo en la rehostia, quien, 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 quien es mi propósito. Al fin y al cabo, ahora mismo mi propósito es, es el equipo. O sea, pero, pero si no fuese por eso, tío, yo creo que me habría hundido. De, debe ser... Curioso, ¿eh? No, no, de, lo, lo entiendo, no lo vivo de momento, pero lo entiendo perfectamente. Logras qué? aquello que, que era como tu, tu pineco, y, o sea, y, y, y ahora qué? Y ahora qué, sí. Menos mal que hay muchos coches y... <risa> <risa> pero más allá de eso, tío, literal, o sea, menos mal que tengo mi equipo. Que es por quien hago lo que hago ¿Sabes? Ahora mismo yeah. Pones pues, el foco en esa especie de Esa responsabilidad que tú tienes Porque sí. se, seamos honestos eh, ¿Con cuánto estás ahora mismo al mes? Estamos a día de 19 Llevo un poco más de 120.000 euros este mes Vale Entonces eh, Si fuera Si bajaras a 50.000 O si subieras a 2.20 Por decirte algo ¿Ok? ¿Qué? Mm. Okay. More tires Vale. And, yeah, Ike, more yes. fuel, eh, y ya le mía pero y fuel es ya Es que uh, that, that's it more tires more fuel eh, y ya, está. Y ya o sea, está pero pero whatever o sea, mm -hmm. es como i don't give a shit de ver no no lo entiendo y por eso siempre lo explican es que es un patrón muy común que lo digo muchas veces es eh, earn learn legacy mm -hmm. vale en castellano traduzco mm -hmm. es aprender aprender ganar ganar y después legado y el legado correcto ya es te, te entregas más a la gente. De hecho, es un patrón eh, muy común que ya la gente llega a un punto y dices que ya voy a, voy a enseñar a la gente porque es que uh -huh. enseñar a la gente voy a ayudar a los demás de uh -huh. cualquier motivo. Uh -huh. Porque si no. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que la clave está, yo creo que, y esto lo comento muchas veces, que lo que hace que merezca la pena es que no sabes qué si vas a ganar o no entonces si tú cuando uh -huh. te hubieras dejado los estudios lo de piloto estás en Miami My My y tú mira tú sabes tío vas a facturar tal y vas a volver a, a, a tu pueblo a tu zona y vas a estar con tal 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 tú dirías coño qué, qué, what's, what's qué, fun qué poca gracia tiene uh -huh. pero es como cuando voy en la carretera con bueno, el coche más rápido que hay en la calle se me quitan la, o sea, es una analogía muy buena esta ¿eh? literal o sea voy con el clio y me lo paso mejor pues en todo momento no sé quién se va a picar conmigo si voy a poder con él o no. Sí, sí. <risa> en cambio, cuando voy con el rc 6 es como, tío, es aburrido en el sentido de que... I, I, I know what's going to happen. I know if someone's going to try and play with. Perdón. Sé que si alguien... Hostia, se me había... No, no me había ni dado cuenta. Sé que Sé que no es algo, ¿eh? <risa> <risa> se, <risa> Sé que quien se vaya a picar conmigo, me lo voy a fundir. Yeah pierde totalmente la gracia. Es lo mismo en la vida, tío. Si sabes que lo vas a... Quiero decir, siempre tienes esa fe, ¿no? De que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sí, claro, pero no sabes cómo. No sabes a lo mejor exactamente cómo se van a dar las cosas. Eso es lo bonito de la vida, tío. Es una puta maravilla. Cuando lo tienes todo tan, 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 tan sumamente claro, tío, con... con... Es, es como, ven, o sea, si... Como por ejemplo, si me dejo los estudios y mi padre tiene un billón de euros si ya sé que todo cuanto quiero ya está ahí, simplemente pedírselo a alguien, pierdo totalmente la gracia ¿sabes? pues de la misma forma que con el coche tiene su gracia el no saber si vas a ganar en una carrera o no, en la vida tiene su gracia saber o, perdón, el no saber exactamente cómo se va a dar lo que sé que voy a lograr pues una también te digo, pero en todo momento he sabido siempre que iba a lograr lo que me iba a proponer pero no tenía claro ni cuánto tiempo iba a tardar ni exactamente cómo lo iba a hacer según pasa el tiempo, pues se te va haciendo más claro. Es como cuando te acercas a algo, lo ves más detalle, más detalle, más detalle, más detalle. Vale, ahora lo veo de puta madre. Pero claro, cuando empiezas... Hmm. Es como... ¿Usted es that? <risa> <risa> ¿Dar Tree? <risa> sí, 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 sí. Tío, bueno, tío, nos hemos ido un poco por las ramas. Depende de de la espiritualidad y tal, pero... <risa> no, pero sí, es, es, muy, es muy importante, sobre todo, yo siempre pregunto, eh, y te pregunto también, ¿qué dualidad tienes tú en, en tu cabeza? Es decir, hay gente que hace uh -huh. lo de cuerpo, mente, Dios. Eh, hay gente que pone mente racional, mente irracional uh -huh. y ya está. Hay gente que pone alma. ¿sabes? Que son nombres, al fin y al cabo, para distinguir lo mismo. Pero uh -huh. ¿cómo haces tú esa, cómo creas tú esa dualidad? Entendiendo que, que somos emociones. Vale, o sea, tú en, en tu mente cómo es esa separación de, vale, ahora mismo está hablando esta voz de tal. Uh -huh. Quiero saber yo. Está hablando la experiencia de Cristian. Pero la experiencia de Cristian no es tampoco Cristian es más cristian no es cristian cristian es el nombre que se le ha puesto este cuerpo físico para poder traerlo a tierra al fin y al cabo hay quienes se meten muchísimo en el mundo espiritual todo todos es uno todo es una unidad sí pero vivimos en un mundo dual tío o sea, vivimos en un mundo en el que hay poco y mucho mm. vivimos en un mundo en el que hay rápido lento eh, bonito feo y todo subjetivo al fin y al cabo no que es poco y que es mucho pero es un mundo dual no podríamos navegar en el mundo en el que estamos si no supiésemos entender y navegar la dualidad. Mm. Entonces, a lo que voy es, tío, ten un pie en la unidad y luego ten un pie en este mundo físico en el que estamos. O mm. sea, ves a tu centro, ve a tu centro para darte cuenta de la cantidad de amor que llevas dentro y todo lo que puedes dar a otras personas, pues... Pues, pues eres, eres, eres potencial infinito, literalmente eres potencial infinito. Date cuenta que cualquier cosa que imagines en tu cabeza, si la puedes imaginar, Dios la puedes crear. Uh -huh. Literalmente, hasta lo más loco que se te pueda venir a la cabeza, lo puedes crear. O Sabes o sea, lo, lo, lo que me digo mismo. yo últimamente. Pero no interrumpirte. Pequeño inciso para avisaros de que el 84% de vosotros no está suscrito al canal. ¿Qué? Ya lo sé, Santi, ya lo sé. A ver, eh. A no ser que estéis en contra de apoyar, Rizando Rizo es la única forma que tenéis de apoyarnos, Piense sea una valoración en Spotify o en YouTube, chicos, no cuesta nada más que darle a suscribiros como tenéis con los otros 50 canales. Entonces, cuanto más crece el podcast, mejores invitados se pueden traer y mejor puede ser la producción y la edición de los invitados. Si sois buenas personas, me imagino que ya estaréis suscritos y si no, pues bueno, lo dejo caer en el aire. Dicho esto, chicos, muchas gracias, doy por hecho que ya estáis suscritos y vamos a pasar de nuevo al episodio. Eh, ya sabes que lo de Dios para mí es un concepto nuevo Dios no es religión monótona mm. Sino esto Me gusta pensar Digo, vale, a ver ¿Por qué yo tengo este pensamiento en la cabeza Y esta persona no tiene? Mm. O sea, ¿por qué yo tengo este sueño de aquí Y tú tienes este sueño de aquí? O quizás no tengas sueños, ¿entiendes? Tú no puedes mm -hmm, mm -hmm. Te pasa que, por ejemplo, tú me dices algo a mí Nail, mira, yo quiero 300 personas Te digo, claro que sí Porque vas a querer menos Pero quizás alguien te dice, pero ¿para qué? Pero ¿para qué 300? Mm. Entonces yo digo, vale, a ti Dios te ha puesto esa visión en la cabeza. Mm. Porque tú puedes cumplirla. Y debes mm. cumplirla. Es como una especie de obligación moral. Te la ha puesto a ti, no a otro porque tú eres el elegido. Eh, pero, pero, eh, me gusta, me me gusta, gusta pensar así de esa forma, sí, sí, me gusta. sí, 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 sí porque, sí, porque si no, es que no tiene sentido. Bro, Dios, Dios nos creó para conocerse a sí mismo. Eso no lo había escuchado nunca. ¿Qué coño? ¿Qué acabas decir? Repite eso. Ah, gotcha. <risa> Dios nos creó para conocerse a sí mismo. Tú eres Dios. Hmm. santia es Dios mi chica es Dios yo soy Dios todo el mundo es Dios todo, todo, todo sí, el mundo sí. es, es, es Dios manifestado sí, yo también pienso todo eso. empezó con Buah, es que tío es no muy fucking profundo dale, tío. dale y a la vez no soy un full experto en esto o sea, no lo tengo tan 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 estudiado y son conceptos que traerlos a tierra los conozco pero traerlos a tierra es judío de cojones pero piénsalo tío desde la teoría que se sabe del Big Bang hasta luego los, los, los más no sé decir hippies y espirituales de todos uno Big Bang todo sí, todos uno, Big Bang, Big Bang, una unidad de energía, explota, dualidad, se separan varios, Dios se separó y creó la dualidad para conocerse a sí mismo, Big Bang se separó de... ¿Sabes uh, lo que quiero decir? Sí. ¿Sabes por dónde estoy llevando los tiros? Sí. Entonces es como, Dios eh, se, separó a sí, o sea, se separó de sí mismo para, para verse. Tú no puedes verte a ti mismo desde el centro. Pero eso implicaría que Dios no es perfecto. Es que Dios no es perfecto. Uh, y a la vez es perfecto. Uh, Porque uh, qué es perfecto y qué no es perfecto. A ver, yo. En este mundo dual, pero te voy a interrumpir. En este dale, mundo dale. dual, ¿qué es perfecto y qué no es perfecto? No lo sé. Subjetivo. No lo sé. Totalmente subjetivo. Dios ha creado el hambre. ¿Eso es perfecto o no es perfecto? No lo sé. Desde donde nosotros lo vemos, parece que no es perfecto. ¿Por qué Dios crearía las guerras? ¿Por qué Dios crearía el hambre? La pobreza. Pues sin pobreza no sabemos lo que es riqueza. Sin hambre no sabemos lo que es no hambre. Sin guerra no sabemos lo que es no guerra. Entonces, es perfecto y no es perfecto. ¿Te gusta Alan Watts a ti, tío? Alan Watts. qué? ¿Alan Watts? ¿No es Alan Watts es? You know Ponme una foto y te digo quién ah, es. Ah, you know who it is. Mira. Sí. Eh, o sea, me suena muchísimo. Thinks pero thinks like this. Rather, you should focus on the energy. The... Él habla mucho de energía. Vale, Alan Watts. Que Alan Watts es un filósofo muy conocido. Eh, murió porque era alcohólico. <risa> Ahí va. <risa> eh, pero él decía eso, dice la única razón por la cual tú sabes que una piedra es dura es porque tu piel es sensible él lo realiza todo exacto dice sabes que está el sol porque puedes capaz de verlo y el, un culo que entrevisté hace poquito decía lo, lo siguiente yo le pregunté ¿por qué existe el mal y todo ese tipo de cosas? Santi si me equivoco corrígeme sí. pero él decía que Dios nos ha amado tanto nos ama tanto mm. que nos dio la libertad para negar su existencia. Sí. Pero que te pongas el velo en los ojos, sí. Dios, sigue, Dios sigue existiendo, ¿ok? Sí. Eh, Buena forma. De ponerlo. Sí, y que creo esa dualidad en lo, en lo finito, mm. que el cielo es lo eterno. Mm -hmm. el cielo, pero él no habla de cielo después de la muerte, la de cielo sí, en vida. Sí, sí. Dice que vio lo de Adán y, y vio que había cosas y dijo, vale, pues todo esto voy a pasarlo a lo mortal, a, mm. a lo finito, donde está es, esa dualidad. Entonces... Eh, porque lo ha creado un poquito para reconocer eso. También lo habla él, en el libro Kalim Graham, el, el profeta, un libro espectacular. Uh -huh. Es un libro, no sé si te has leído, no. es un libro donde eh, cada un profeta de una aldea se va a ir. Okay. Y qué pasa, que el día de su partida el pueblo entero se reúne en el puerto. Y antes uh -huh. de que te vayas, deja que te presentemos lo más importante en esta vida. Y son como 90 páginas, y cada página es una pregunta: ¿Qué es el amor? Okay. ¿Qué es la tristeza? Okay. Háblanos del, de las relaciones, okay. háblanos de la fuerza, háblanos de Dios, háblanos de la muerte. Okay. Es, bru es brutal, ¿eh? okay. Es brutal, fucking okay. Crazy, if you smoke something before that. no, You just Mary Jane. Pero, y básicamente, lo que. Una de las cosas que decía es que si fuéramos capaces, si tuviéramos verdadero amor hacia la vida, amaríamos tanto la tristeza como amamos lo que es la felicidad 100%. y que nos pone tristes todo aquello que nos hizo feliz en su día y que somos felices por todo aquello que nos produjo tristeza mm. en otro momento. Mm -hmm. so, esa, esa dualidad, dualidad muy es enorme. Yeah. Sí, sí, sí. Eso es así. Brutal. Entonces, sí, esa, esa, debes, debes entender. No puedes negar una parte que es intrínseca en la vida. Tanto es pues Volviendo que a que Dios es perfecto o no es perfecto. Sí. Debe ser perfecto. Sí. Yo creo que es perfecto. Mm. Pero a la vez lo traes a tierra y dices: Guay. Yeah. Like, why did you do this? Yeah. Nos ha dado infinitas posibilidades. Pues ha querido ver qué pasa si pongo a este humano en estas circunstancias, en estas condiciones, con este condicionamiento. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? Me da curiosidad saberlo. Y nos observa. Sin o sea, sin juicio alguno. Da igual que acabes muriéndote a base de jeringuillas bajo un puente, o que acabes en tu palacio, o que acabes en una granja con tu familia. No te va a juzgar. Pero va a observar. Y me dice, hostia interesante. Y el, y el único marco mental que, que te puede salvar es pensar que todo, todo lo que te ocurre tiene una intención detrás. La intención tiene un de mensaje, hacerte mejor. Sí. Tiene un mensaje. Todo lo que te ocurre tiene un mensaje. Mm. Luego lo escuche la gente o no, ya eso es otra cosa. Y creo que mira, bro, es muy buen punto lo que acabas de hacer. Creo que cuando te conectas mucho con el mundo espiritual, tío te das cuenta de eso. De que en este mismo momento tienes el mensaje que necesitas. Y quien cree en Dios... Quien cree que hay algo más potente ahí arriba, está abierto a escucharlo. Y quien no cree en Dios, escucha su mente. Y que es condicionamiento, es programación. Tu mente es programación y es condicionamiento de otras personas, del pasado, de tus yeah. experiencias. Pero tú no eres tu pasado, no eres tus experiencias, no eres otras personas. Eres mucho más puro que eso. Escucha esa pureza en la que vas a encontrar amor, en la que vas a encontrar valentía, en la que vas a encontrar claridad. Escucha eso y te das cuenta de que, fuck, aquí está el mensaje, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que debo de aprender de todo esto que me ha pasado, no debo de aprender que es culpa del camionero que me atropelló, no tío, no, yo me, o sea, va mucho más allá de eso. ¿Por qué te atropelló un camión? Vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? ¿Por qué realmente? No es porque me tropecé, no, no es porque te has tropezado, la vida te ha puesto ahí en ese momento, te ha pasado esto para que aprendas algo, a lo mejor estamos siendo muy rápido a lo mejor en la vida en general. Está, ¿Sabes lo que quiero decir? Uh -huh. quitar, quizás ahora te has quedado sin piernas, pero antes te hubieras quedado sin vida. Si hubiera sido básicamente o sea, si Básicamente. Entonces todo, 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 todo tiene un fucking mensaje. Absolutamente todo. Y es por lo que creo que la peña que cree en Dios suele irle un poquito mejor en la vida, que, que es mejor y que es peor, ¿no? Pero creo que todos entendemos. Uh -huh. Sí, lo entendemos todos. Es porque saben escuchar a lo que está más arriba, a lo que, ¿sabes? Entonces, eso por a ti. Y pero volviendo a lo de que Dios. Dios nos creó para conocerse a sí mismo. Lo he dicho, no puede Dios conocerse siendo una unidad. Tiene, tiene que separarse, tiene que crear la dualidad para verse mm -hmm. uno al otro. Mm -hmm. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, 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 sí. sí. Como ves en las llamadas de ventas. Basically, sí, basically, sí, sí. Básicamente, sí, sí, sí. básicamente. Básicamente. Entonces, luego, ¿sabes? luego está esta, la, la teoría del Big Bang. Tío. El Big Bang era toda una unidad de energía. ¿Por qué explotó? Si es que fue así. ¿Sabe? ¿Quién coño sabe? Yo no lo sé, no, o sea, no lo sé por seguro. Algo me dice que los científicos lo han estudiado y realmente de ley pues, pues muy bien, ten, 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 ten. O sea, tendrán su razón. Pero ¿por qué exploto? Para conocerse a sí mismo, tío. Pues no puedes conocerte desde el centro, tienes que verte desde, desde otra perspectiva para ver, hostia, mira, este soy yo realmente. ¿Sabes? Tienes que ver todas tus caras. Entonces, curioso, tío. Estamos soltando aquí, no sé, no sé, Santi estará pensando. ¿Este tío? Me ha sorprendido, que iba a ir por una parte de la entrevista Es que sabes que lo que he hecho, he dicho voy a hablarle de ventas, porque al principio, porque si no lo vamos a empezar a enrollar. Uf, okay. Tema de, de, de um, mushrooms en, y psicodélicos y demás, sé sí. que tú lo tomas. Sí. Explica por qué, explica también qué es lo del psiconauta que está, mm. está muy bueno el concepto y ahora vamos a hablar también de cuánto estoy marcando ahora mismo ¿eh? mm. y ahora vamos a hablar también del tema de eh, me gusta. cómo empezar okay. el psiconauta es aquel que usa los psicodélicos para viajar por los astros pero a mí como me gusta ponerlo es quien, quien de forma consciente y mediante una herramienta se adentra muy, profundo ¿Y, muy por qué, profundo ¿y por qué se adentra con los...? bueno, porque puedes adentrarte de forma natural de la misma forma que puedes andar de aquí a Roma pero ¿por qué vas en coche? Porque es más rápido. Un avión. O sea, bueno, yo, yo, yo en coche. Fucking coche. O sea, <risa> que, fuck, no, yo, yo en coche, otros en avión. <risa> pero, ¿por qué? pero porque es más rápido. Es una, el avión es una herramienta que te desplaza de ave más rápido. El coche, igual. Entonces, los hongos, la ayahuasca, el bufo, no es más que una herramienta que te ayuda a ir mucho más profundo, más rápido. Es impepinable. O ¿Sabes? Con la meditación. Pff. A ver, sí, me mandas al Tíbet cuatro meses, en silencio un mes entero. Eh, con los ojos tapados y a lo mejor medito y llego a ese estado. Pero hay que cerrar ventas hasta entonces. Hay que cerrar ventas. Vivimos en este mundo, tío. Hay que, hay que pagar la comida, Yo ¿no? Know, soy we're gonna fucking put food on the table. You know what I mean? We're, carry the, <risa> we're carry the boats. We're gonna carry the boats. carry the boats. David Gomes, chicos. <risa> David, exacto, exacto. Entonces como, tío, acudo a las herramientas de la madre tierra, no de un laboratorio. No, no. Pachamama el hongo es de las únicas sustancias, ¿cómo eran? Eh, eteogénicas. Eteogénicas, Etio, etiogénica. creo que es la palabra, búscalo. Eteogénicas. Sí. Eh, Etegeo... no. Eteogénicas. Grupo de plantas con propiedades psicoactivas que hacen parte esencial de culturas ancestrales, de sus formas de transición, no no de transmisión, de conocimientos y de procesos de curación individual y social vale más allá de eso el hongo es lo único que puedes coger del suelo sin cocinarlo sin sin calentarlo sin enfriarlo sin absolutamente nada simplemente la madre tira te lo va da, a dar listo para para dentro entonces ¿por qué estas sustancias? por lo que acabo de decir es una herramienta pero es una tío, herramienta para ir más profundo a mí eso me fascina o sea, lo, lo, me, uh -huh. me fascina pero por ejemplo los porros no me fascinan tanto no los porros hay que ir con cuidado por eso nunca los he probado no es por los un cuidado. Ahora son una maravilla también, ¿eh? si se usan bien. Sí, a ti te gusta Mary Jane. Sí, a mí, a mí me mola Mary Jane. Pero, ¿cómo se, ¿cómo se receta eso, claro? Porque yo sé que mucha gente hace retiros de eso, con seguimiento profesional. De sí, hecho, sí, ¿eh? mucha gente no sabe que el tema de los psicodélicos se está introduciendo en terapias de, sobre todo, mucha sí, sí, gente sí. que viene de la mil, de la mili y demás. De la mili exacto. Post Disorder. Sí, 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 sí. Eso? ¿Qué pasa? Bro? Es mucho más fácil vender el que necesitas una pastilla que te cuesta 30 euros la caja claro. que un hongo que te lo da la madre tierra. Yeah o una planta, una raíz. Pero claro, ¿qué pasa si te quedas medio colado? Si te quedas medio loco, ¿pero quieres que nos metamos en por qué la peña se queda a veces que tenga? Vale, al fin y al cabo, tío, esto lo que hace es abrir totalmente, según la dosis que te metas, tu subconsciente con tu consciente. Y hago así, pues aquí normalmente está nuestro consciente y nuestro subconsciente se suprime. Y literalmente como que lo almacenamos en la memoria de nuestras glándulas del estómago. En fin, bueno, una, una película. En principio, se, eh, se conecta el subconsciente con el consciente. Es por eso que se usa para sanar traumas. ¿Los, los, ¿Los traumas dónde están? ¿En nuestra mente consciente o inconsciente? Inconsciente. Exacto. Entonces, estas cosas se usan para abrir el portal de tu consciente, tu subconsciente, que surja del subconsciente. Cualquier mierda que tengas ahí dentro, lo procesas a nivel consciente desde otras perspectivas. Pues un trauma al fin y al cabo no es más que una situación la cual no has sabido digerir. Y es porque no la has masticado lo suficiente. Literalmente. No la has masticado lo suficiente. No la has dado las suficientes vueltas para ver que, vale, eso que tengo un trauma a lo mejor es lo mejor que me podría haber pasado en mi vida. Y eso pues, claro, te lo tragas así, con bola seca, con bola de jamón sin masticar, ¿sabes? Mm. <ríe> y se te queda hecho una pelota. Entonces... Cuando abres la mente subconsciente, la mente consciente y te pega un mal trip, un mal trip siendo que no estás sabiendo interpretar esta situación y tienes a alguien al lado que no te sabe llevar y tú te metes en tu peli de me estoy quedando loco, me estoy quedando loco, me estoy quedando loco, mientras tu subconsciente y tu consciente están abiertos, y el que tienes al lado te dice: Sí, tío, tiene muy mala cara, eh. Mal. <risa> <risa> tiene muy mala cara. Te está bro, te estás poniendo muy nervioso, estás perdiendo la cabeza. ¿Qué pasa? Se cierra la puerta entre el consciente y el subconsciente. ¿y ¿Qué ha pasado? ¿Con, ¿Con qué se ha quedado ese tío? Con el bro, 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 bro. bro, bro. Con, ¿con que se ha vuelto loco. Claro. And how you believe. is how it is. Si crees que te has vuelto loco, te has vuelto loco. Ahora, sin cambio, estás en el entorno adecuado. La mentalidad adecuada. Obviamente lo has hecho de forma consciente, con una intención. Y te empieza a dar un mal viaje. Y tienes a alguien al lado que te dice, no pasa nada, es parte del proceso. Está bien, surfealo. Deja que pase lo que tenga que pasar. Procesa lo que tengas que procesar. Llora todo lo que tengas que llorar. Pega los gritos que tengas que pegar. Hostia, en serio. Sí, bro, haz lo que tengas. O sea, deja que fluya a través de ti lo que tenga que fluir. Pero no te preocupes, estás bien. Y tú realmente te acabas condicionando de pensar, vale, no pasa nada, simplemente me está pegando un viaje a la re hostia, y se cierra la puerta entre el consciente y el subconsciente, aquello que crees es lo que es. Entonces, si en ese momento que se cierra la puerta consciente, es decir, que te vas del trip, tú te quedas con que, bueno, simplemente me ha dado un mal viaje, no pasa nada, tío. Yo una vez casi me quedo en el otro barrio, para <risa> <risa> <De> admitirlo. <risa> Pero en todo momento, bro... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, o sea, me metí una, una enseta al carajo. Y ya está. Uf, vaya tela. Tío. Y estabas con un colega que te decía, bro, bro, bro. bro. No, 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 no. Es más, gracias a él creo que, que estuvo bien. O sea, porque el tío o sea, lo supo gestionar, simplemente me dejó mi espacio. Y I, I, I was hanging from a thread. En mi mente aún había un, una tela de araña, tío, un hilo del que estaba ahí colgado de... Esto está en mi mente, está bien, no pasa nada, estoy aún tripeando habían pasado tantas horas, tío, que en mi mente era como me he quedado así. En mi mente pensaba que ya se me había pasado, ¿sabes? Y claro, eso, ahí es donde entra peligro. El pensar que ya se te ha pasado el trip y tú aún estar tripping balls. ¿Sabes? Estar en tu peak, a lo mejor. Cuando piensas que ya se te ha pasado. No se te ha pasado, colega. Espérate. ¿Sabes? Ten paciencia. ¿Qué vas ensetado de cojones, tío? No te preocupes. Entonces... Gracias a Dios eh, tenía ese, ese, ese hilo y dije tío mira whatever me voy a tumbar me, quité, me puse en pelotas en medio de la playa me tumbé para atrás <risa> me tosté al sol 40 grados el 8 de agosto que hacía como buen holandés wow qué no, man rojo una gamba y cuando abrí los ojos después de una hora y media de meditación una hora y media de meditación volviendo al centro volviendo al centro volviendo al centro volviendo al centro está todo bien está todo bien abrí los ojos está de puta madre pero acababa de pasar bro por horas de yo pensar que se me había ido totalmente la perola la cara o sea like, fucking dead bro like, yo no era cristian bro una desimpersonificación brutal yo ya no era el cristian que ganaba es pasta que, es que, hay que, saberlo, es que, hay, que hacerlo, hay que saber hacerlo hay que saber, saber hacerlo tío. hay sí. que saber hacerlo en ese momento gracias a Dios estaba con alguien que tenía experiencia y que entendió que me estaba pegando un viaje de la rebostia y que son olas tío. hay retiros por eso sí claro que hay retiros aquí en sí. España muy bueno. es más yo pretendo, pero, o sea, voy a hacer unos cuantos el año que viene sí sí, sí. sí. Para dar el set y el setting adecuado. Todo el set y el setting. El mindset con el que te adentras y el mindset que desde el que partes. ¿sabes? bro Si entras con una depresión del carajo pensando que esto no te va a ayudar, así como crees, ¿cómo será? Si crees que no te va a ayudar, no te va a ayudar, tío. No entres con el mindset de esto, esto es una mierda, me, me va a quedar todo loco. Eh, no, tío. Entra con el mindset de, me es nuevo, le tengo respeto, me da un poquito de miedo, pero confío. En que está bien, pues esto me lo da la madre tierra. ¿Tú bebes mucho o no? No, no te no, mola. No, más, ayer sí que bebí un poquito un poquito de vino, una carnicería espectacular, pero pero no, tío. Es más, en casa no es, es el water bro. El agua es lo que nos da no la madre cafeína, tierra. No, tu tijera de té. Ni eso, tío. Agua. Eso yo, no, era, vas pero vas yo a... soy agua. Agua y. No café alguna vez le pego un sorbo al de Antonella, ¿sabes? y tal pero, pero rara vez me cojo y me hago y un café ¿sabes? A ella es que le gusta el café a ella sí que le gusta a ella sí que le gusta sí no, le gusta. pero bro, yo en ese aspecto soy bastante natural obviamente eh, tengo mis, mis cheat meals y, mi, y alguna comida procesada y tal hoy por ejemplo hoy por ejemplo me voy a pegar una hamburguesa si sí, puede ser sí, sí. así grande lo que fuese donde veamos pero pero en el 80% de las situaciones tío voy a lo que nos da la madre tierra o sea meto en mi cuerpo lo que nos da la madre tierra porque nos metamos ¿sabes? Mm -hmm. Vamos al ruido de, ¿Eh? de preguntas. Vamos al ruido de preguntas. Vamos al ruido no, de preguntas. Vamos a darle. ¿Qué es la vida? La vida es una experiencia. Por cierto, en estas preguntas no se puede. No hace falta que sea eh, fast-paced. Puedes tomarte tu tiempo para pensar. Sí, sí, es una experiencia, es un Experience. proceso, es un viaje. Es un viaje, es un trip. Es un trip. Sí, es, <risa> sin, <risa> sin duda es uno muy bueno. La vida es un trip, bro. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo le has sentido a tu vida? ¿Cómo le doy sentido a mi vida, eso? Pequeño inciso para celebrar la colaboración entre Rizando el Rizo y Drasambi. ¿Qué narices es Drasambi, Nail? Es una línea de suplementación española. Hay que apoyar al comercio español, sí señor. Eh, pero no les he escogido simplemente por eso. Drasambi tiene la máxima calidad que he podido encontrar, ¿de acuerdo? La proteína es 92% pura. El cacao que usan en la proteína es ecológico. Y no solo eso, sino que es de fácil absorción y, más importante, fácil digestión. Sé que mucha gente tiene problemas con el tema de la digestión, con otras proteínas o incluso digestión en general... Si ese es tu problema, por favor, te recomiendo gratamente que vayas a la página de Razambi y que uses el código RIZO10 para solucionar esto, ¿de acuerdo? Razambi, muchas gracias. Rizo10 tiene sabores increíbles de oreo, de doble chocolate, que es mi favorita. Volvemos a rizar el rizo. Oh. Visión, misión, principios y valores. Ok. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño. Mm. Seguir viviendo ¿Cuál es tu mayor miedo? Fíjate Por mi diseño humano en principio Soy una persona que no tiene miedos Excepto dos Y es que se repita el pasado Sigo te, tratando de descifrar ¿Qué significa eso? Y no lograr Lo que me propongo Esos miedos lo veo yo todo el mundo Sí pero hay personas que tienen muchísimos miedos. Literalmente, esto cuando estudias tu, tu diseño humano, hay un apartado que es tus miedos. ¿Cuáles son tus mayores miedos? Y hay personas que tienen todos los puntitos muy marcados y que tienen un montón de miedos. Literalmente, una bolsa llena de miedos. ¿Cuál es la, pero esto de los modelos que dices, ¿cuál es la evidencia? Porque, por ejemplo, a mí me lo comentaste uh -huh. y tú me dijiste, es uno. Me enseñaste el que, tú, el que tenía yo y dije, no me cuadra, tío. Bro, puede, puede cambiar según el minuto que pongas. Me, me hablaste del tuyo y dije, soy ese. Es muy posible. A mí me da la sensación de que eres ese. Pero tienes que saberlo con certeza, bro. Tienes que preguntarle a tu madre, que te dé la carta de nacimiento. Sí, está pedida, ¿eh? Está pedida. Pues tienes que rellenarlo, bro. Y it, it doesn't change, bro. Mm -hmm. like you, like you can try and consciously go against it, but... Ya, yeah, no, no cambia. But, but you can't, bro. You yeah. can't. It's yeah. just... Es, es una constante, mm -hmm. ¿sabes? Es un variable constante. Mm has nacido una fecha, una hora, en un lugar y te llamas de X forma, ya está o sea, entonces en base a eso lo rellenas tío y te dice y una parte como digo son los miedos concretamente no soy una persona que tenga muchos miedos, por eso voy por la vida como voy de cabeza para adelante, con todo pero me, me dijeron en, en, en la lectura que, que se repita el pasado, creo que puedo imaginar que pueda ser, pero no estoy del todo seguro y no lograr el éxito que, que me he propuesto eso, es el, eso sí que es el miedo eso es, Pero a la vez No sé, tío, en el día a día como que no Hay veces que cuando estoy en mi espacio Y te digo, hostia, ¿y si no logro? Esto es lo que me propongo Creo que más que Creo que Lo que se teme es el arrepentimiento Que sea demasiado tarde, eso es lo que, no, lo que se teme O sea, tú lo que lo que nadie quiere Es que llegue el día de mañana y que digas Joder, tío, lo que podía haber sido Ese es, es el miedo el, el miedo no es estar ahora mismo tú en tu, trabajando y decir oh, seré suficiente para tal ok, lo entiendo, pero el miedo es que ya haya pasado esa oportunidad mm. que no puedas cambiar nada sí, no, ver, y que tengas es, que aceptar que has perdido eso es el, el, el mayor miedo de muchos que lo camuflan bro y muchas personas no son ni conscientes de que tienen ese miedo mm. pues prefieren vivir en la en el pensar no bueno, eso no era para mí Claro, no. o sea, es, para mí, oh, es que me pasó esto lo oh, exact, que Me pasó esto externo Y pues sí. no hice tal por eso externo mm. no, 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 no. Muchas veces la gente te critica Porque le recuerdas A la aventura que ellos quisieron tomar Pero que no tuvieron la valentía para tomar Falta de responsabilidad, correcto. Mm. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado mm. huh. Te voy a decir el primero que me acaba de venir a la mente Dale. La cantidad de dinero que ganes Va en proporción directa al número de nuevas personas con las que hablas todos los días. ¿De forma directa o de forma indirecta? Sí. A día de hoy yo no hablo con muchísimas nuevas personas todos los días. pero Tengo un equipo de personas sí. que me reflejan, que hablan con cientos de personas todos los días. Literalmente, creo que podría decir que cientos en total. Entonces, ese consejo a mí se me quedó uh -huh. y dije, me voy a hacer closer. Para hablar con más personas todos los días. Bien. Te ha todo el corazón alguna vez, mi querido amigo. Sí, tío. Cuéntame, cuéntame. Fuck, qué no, Cuéntame. Yo era un joven, cristiano que quería ser piloto. Eh, tío, yo no tenía ni puta idea del game. <risa> <risa> ¿Sabes? eso es lo que pasó. No tenía ni fucking idea. Y sí, tío, estuve enamorado. Estuve, estuve enamorado desde de pequeño. Seis años de una pava, tío. Wow. Y, y no había manera. No Ah, O sea, estabas enamorado y no podías con... Sí, sí ¡Ostras! Claro, no es que... No, no, es lo peor que te pueda pasar O sea, estar pillado por una pava Y querer ir al colegio simplemente para verla no Creo eh, que todos a lo mejor... Bueno, todo el mundo no pero, pero muchas personas estarán de acuerdo conmigo de... Me la pela la lengua, mates, geografía Y es puta madre, qué quieres ir a verla? <risa> ¿Sabes? Mm. Y ahí es donde creo que me he forjado muchísimo Me hice un crust Pues esa misma persona... Era la que puso a toda la clase en contra mía y que me hicieran bullying. ¿Te hicieron bueno a ti? Sí. No, eso no sabía ti. ¿sí? No encajaba, bro. Con Proyector ya. Dentro, no encajaba. Eh, ni con los que jugaban a la Play, ni con los que salían de fiesta. Ya, ya, ya. Ni con los que se sentaban a chatear de, de, de los estudios, ni con los que se la sudaba los Es como Cristian, el, el raro es más, me, me pusieron un nombre, Mahubi, que me olvidaré. Majubi de la clase, no sé, porque me encantaba la naturaleza, era un poco salvaje, ¿sabes? Mm. Y se le ocurrió a uno llamarme Majubi durante seis años, me, me llamaba Majubi, que no tiene ningún mm. significado, ¿sabes? Es mm. una forma de llamarme salvaje. Es, te entiendo porque yo también he sido de ese que estaba en el grupo, veías a todos dentro del grupo y tú estabas ahí sentado en la conversación, pero no estabas. No, yo es que no estaba ni en la conversación. Tú ni te sentabas ahí. Yo ni me sentaba, literal. Yo, a tu, a tu hora. yo no... Bro, hasta, hasta que no entró Steven en mi vida tuve dos amigos que siempre supe que no eran del todo amigos, yeah, ¿sabes? Yeah, yeah. Que simplemente ellos se sentían solos también y pues como que... Ah, no. O sea, hola. Hola marginado yo aquí soy está, otro <risa> ¿Quieres, pero, se, quieres sentirte solo conmigo <risa> ¿Quieres, exacto, quieres, quieres sentirte solo conmigo, ya está tío. entonces ya, a partir de los 17, una cosa así como que empecé a encajar porque dije, por culo pero, y, y porque empecé a hacer pasta, a currar y bueno, en fin sí, sí que me han partido el corazón es, es interesante, eh, sobre todo Sí, muchas veces empiezas ese camino de desarrollo personal o ese proyecto y te empiezas a escuchar podcast, a ver vídeos y dices, ah, algo aquí me resuena, ¿eh? encaja con esta mm. voz que tengo interna. Pero mm. te das cuenta de que esas voces no, no se avivan cuando estás con tu círculo, teniendo en mm. cuenta que tu círculo puede ser de un tipo. Entonces mm. es un trecho donde hasta que no eres tú aquella persona con la que esa gente también quiere rodearse vas a estar solo. Entonces debes aceptar que durante un trecho, hasta que seas, en cierta forma, aquel tío... Aquel tío, eh, sí. La that gente, guy, that e efectivamente, efectivamente, la gente... O sea, lo mejor del podcast son los contactos. Pero yo no estaría aquí contigo ahora mismo si no quisiera estar aquí conmigo. ¿Sabes basically, lo que te quiero decir? Basically. Entonces, claro, dices, por ejemplo, eh, es que yo hablé contigo y yo no tenía ni idea de qué hacías hasta que me senté a comer contigo. Mm. Yo te digo, qué haces? Yo, yo veía llevo a vivir. A día de Yo quiero vivir. ¿Y cuál es tu sueño? No morir. Exacto. Y yo decía, ¿pero tú qué haces, Cristian? Y de, de hecho me enteré después, después de comer contigo porque me dijiste, no, yo hago esto, formo closets y demás. Y yo, ah, guay. Y empezamos a hablar de otra cosa completamente. No hablamos de ventas. Bueno, tiramos un rato ahí. Sí, y... la carne es espectacular. Sí. Y... ¿Cuál es la conclusión de esto? Que mucha gente quiere, hacerse, quiere hacer contactos, pero se olvida de que para hacer contactos esa gente debe estar predispuesta a hablar contigo y pasar tiempo contigo. Exacto. Y pienso que eso es el... Es como este tío que decía, yo me merezco ser querido y, y quiero tener sexo como en las películas y me dejo que las mujeres hey, me quieran porque soy hey. una persona. Y no, tío, lo estás Be the man, bro. ¿Cuál es el camino del hombre superior? El camino del sí, hombre superior. Ese, que te, ese libro te gusta mucho. Bro, es una puta maravilla. Uf. Camino al hombre superior es uno en el que eres consciente Y claro todo, todo el, que, el que esté escuchando esto Dice, no, pero si yo soy consciente ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto rato del día eres totalmente Consciente de lo que estás pensando Diciendo Y haciendo La mayoría de las personas no tienen ni puta idea en qué momento Están pensando qué Diciendo qué, o haciendo cómo O qué, entonces creo que el camino del hombre superior, lo primero tío Es en todo momento presencia conciencia Y no es cosa de ser 100% perfecto. Llegaremos a un punto en el que lo seamos y que en todo absolutamente todos y cada uno de los segundos del, del día, seamos totalmente conscientes. Mientras Hasta aquí. mientras soñamos. ¿Sabes? De tener sueños lúcidos. Aún hemos llegado ahí algunos. Pero es cuestión de, tío, tratar de serlo. ¿Sabes? En todo momento tratar de llevar a conciencia Vale, fuck. Estamos aquí, ahora. ¿Sabes? Obviamente yo cometo mis errores, hay veces que digo cosas que no tendría que decir, sobre todo cuando me enfado, <risa> o hago cosas que no tendría... Bueno, hacer cosas que no tendría que hacer, alguna vez también. Pero pri principalmente yo peco de, de, de a veces decir algo que no tendría que decir, ¿sabes? Pero el camino del hombre superior es ese, es en el que tratas de traer a conciencia constantemente qué es lo que piensas, qué es lo que haces y qué es lo que dices. Y amor, tío. Love. Amor. Yeah. Y entender, perdón, voy a añadir una cosita ahí entender los roles de género o no, mira, es más, me rectifico no los roles de género, la poralidad energética masculina y femenina eh, exacto femenina. entender la energía fem, femenina y entender la, la energía masculina y cómo eso se trae a tierra mediante roles en esta sociedad cuanto más masculino es el hombre, más femenina es la mujer eh, sí, a ver, al fin y al cabo es como una balanza tío, no, no sé cómo, cómo te lo puedo escribir si esto es el punto de pivotaje y aquí ponemos una tabla sabes El hombre que esté aquí Normalmente a, a, a nivel sexual Va a atraer a la mujer que esté Al punto opuesto Para que eso esté en equilibrio O sea, la energía siempre busca el equilibrio Piénsalo, la energía siempre, siempre busca el equilibrio Entonces si, si esto es el punto de pivotaje Y aquí va la tabla vamos a poner que las dos cosas pesan lo mismo. ¿Sabes? Tanto la energía masculina pesa... Vamos a poner 100 kilos y la energía fe, fem, femenina pesa 100 kilos también. No puedes poner a la, a la energía masculina aquí y a la energía fem, femenina aquí porque ¿qué va a pasar? Va a caer así. Entonces, nos vemos atraídos a nuestro opuesto que causa equilibrio. O sea, es, es un poco complicado sí, explicar, ¿no? No, Pero no, creo, no. O sea, creo que me estoy explicando. Sí, se entiende. Entonces, atraes si, si eres un hombre con la energía fem, femenina muy trabajada, vas a atraer alguna una que está también bastante cerca de la energía masculina. Es curioso. ¿eh? Mm. Y en cambio, si estás full masculino, vas a tener una mujer que es mm. full femenina para que esté equilibrado eso. Mm. Y eso no que lo atraigas a nivel consciente, es que a nivel inconsciente, inconsciente te, te pone la mujer mm. que está al opuesto en el equilibrio. ¿Qué es lo más difícil de esta vida para ti? Lo más difícil de esta vida para mí. Eso. Cateo. Compartir mi mensaje. ¿A qué te refieres? Sí, tío. Me he ido tan profundo... habrán quienes hayan ido más profundo, pero... Sé que me he ido muy profundo, tío. Y tengo conocimientos, solo que me cuesta pasmarlos. Me cuesta... Traerlos a tierra, tío. Por lo que me tengo que ir otra vez para allá a ver si... Si cuando esté ahí lo escribo y... <risa> Entonces, literalmente eso para mí es lo más jodido, bro, el el compartir mi mensaje de forma que la peña me entienda creo que si no eres capaz de plasmarlo creo que quizás no lo lo suficientemente bien porque, o no es de esta dimensión no, no si, si eres capaz de explicarlo es que lo entiendes yo, yo siempre me digo eso claro. si no lo puedo explicar es porque no lo entiendo explícame bro el amor todo el mundo entiende el amor ahora trata de ponerlo bro en palabras a tierra <risa> ¿Yo me <lo> <risa> todo el mundo entiende la felicidad trata de traerlo a tierra tío en palabras en, eh, sí se, se puede por eso me gusta mucho escribir pero cuando escribo es como ¿Mm? pero no volvemos atrás otra forma y uno de los escribes y lo escribes ahí sí que como que me llega a salir sabes pero así en, instantáneamente yeah. hay, hay cosas que todos sabemos y conocemos de forma innata, pero es tan, tan innato, tan puro que... Yeah. que, que hay veces que siento que las palabras palidecen, sí, sí, sí. Ahí creo que cómo, I've, I've sí. proved you wrong in, in, sí, sí. In a sense. ¿Cómo, ¿Cómo explicas el amor de madre, por ejemplo? No, no, se, no se puede, se tiene que ver. Eh, se sabe, sí. simplemente se sabe, se, o sea, se conoce. sí. Trata de explicarlo. Pues de la misma forma, bro, me he ido a sitios que he conocido fractales y, y patrones, tío, de, de, de cómo funciona la vida, cómo funciona todo, que es como... Prefiero que te tomes un hongo y que lo entiendas tú que yo tratar de explicarlo, ¿sabes? O prefiero que te uh -huh. pegas un chute de ayahuasca o de bufo y que, y que me entiendas por, por vivirlo, no por yo decírtelo, uh -huh. no yo te lo puedo decir. Mira. Eso es lo que más me cuesta, tío. Uh -huh. El transmitir a la gente cómo... <risa> ¿Sabes lo que quiere decir? Yeah. Creo que ahí me quedo. Mm. Bien. Si pudieras volver atrás algún momento en tu vida y cambiar algo, y no me va vale la respuesta, no cambiaría nada porque todo me ha llevado hasta aquí, ¿qué cambiarías? Fua. No vale la de que no cambiaría nada, tío. No vale. As fucked, porque generally i don't know like, i am where i am because of everything that's happened in the past estoy donde estoy por todo lo que ha pasado antes entonces sé que si cambiara algo afectaría la línea del tiempo totalmente cámame algo lo que sea huh. me habría dejado antes los estudios <risa> <¿Top Pokemon? risa> no, yo a... no hubiera no a... no a... <risa> dejado antes los estudios. Habría hecho lo mismo, pero antes. Bien, es una broma que tú y yo entendemos, es interna Sí, es interna. Sí, sí. Bien, ¿Cuál es, ¿cuál es tu mayor arrepentimiento? Mi mayor arrepentimiento sí, es no dejar los estudios. Alguno con el que cargas un poquito, que, ¿sabes? que te vuelve de vez en cuando. demasiado personal. ¿Sí? Sí. No pasa nada. Sí. I'm sorry, bro. No pasa nada. Pero es no pasa personal. nada. ¿De qué quieres que te arrepentirás en un futuro? I don't know, bro. Conociéndote. Tus tendencias. Has dicho que a veces que cuando te cabrías dices cosas. Quizás sea... Pues mira, vez, Creo que voy a decir una gilipollez un día que me va a joder mucho. Podría ser un ejemplo. Mm. Sé que algún día me arrepentiré De haber confiado demasiado en las personas you think so? Yes Porque poco a poco me he ido dando cuenta de que no todo el mundo Está tan conectado con el amor Como me gustaría que estuvieran. No todo el mundo tiene buenas intenciones Siempre, ¿verdad? Pero... Y eso hay veces que se me olvida Pues doy por hecho Que el no dañar a otras personas Es ley de vida Pero hay otros que no lo piensan así por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Última quedada que a cabo de ideal closer en Francia, vamos a un gimnasio en el que no hay nadie para cobrar. Literalmente, no hay nadie para cobrarnos. Me meto en la web no me deja pagar. ¿Vale? El único gimnasio en todo el puto pueblo. Es como, pues tío, yo voy a entrar, <ríe> ¿sabes? voy a entrar, voy a entrenar, y cuando venga alguien, le pago, sin ningún problema. Uh -huh. Encantado. Pero no me jodáis. Si no hay literalmente nadie para cobrarme, o sea, no, es que no había nadie en el desk. Mm. Ocho un bro. Creo que no hago daño a nadie por entrar a entrenar una semana a un gimnasio en el que no hay nadie para cobrarme. Pero no había nadie no en una semana. Literalmente, no había nadie. Fue Antonella y un par de los que estaban en la casa el primer día y sí que se toparon con alguien. Mm. Y algunos pudieron pagar, por eso tenían la tarjeta, pero ya está. Desde, o sea, yo después fui todos los días y no había nadie. Y bueno, no pasa nada Tengo mi cash, cuando vengan, yo les pago Encantado, sin ningún problema Entreno, entreno, entreno Y a un día que hay un grupo de personas Un grupo de fucking amargados Que Como se ríe mi chica mm -hmm. <risa> Est Estoy con toda la tropa entrenando Y llamaron a la policía Porque estábamos entrenando sin haber pagado Y es como Bueno, si tiene que venir la policía Para que me cobréis, vale Pero creo que no, es como tío ¿Qué más te da, bro? El gym está vacío, tío. ¿Qué más te da? Que hay unos extranjeros que no están liándola, simplemente están entrenando en su puto mundo, en su fucking vibra. Realmente tienes que, que, que coger y salir de tu... Sigue entrenando, hijo de puta. No me toques los huevos. Sigue entrenando, yo entreno, todos los contentos. Y si viene alguien y me tiene que cobrar, al pay, ¿sabes? Ahí Eso fue uno de los días que, bro, que me di cuenta de que, fuck, no todo el mundo, tío. Pero a ver, a ver, tú hubieras pagado si se habría gente, obviamente Claro, pero es que no había nadie Y yo es lo que le dije, tío, toma, te pago y, y pagué 380 pavos porque me pusieron una multa al carajo Me encantado de la vida Me he pegado entrenamiento, pues mira, 38 pavos el entrenamiento Tampoco pasa nada, no me va a morir Y lo pagué encantado Pero es el hecho de que, tío, esta peña realmente Tuvieron que las ganas de dejar de entrenar Y con odio, bro, nos, nos miraban con odio Para llamar a la policía, tío cuando nos queda un día contaba ahí, literal, es como men. Y ahí me di cuenta de que hay peña que no viene con ganas de hacer el bien, tío. Eso te va a putear mucho los negocios. Y lo sabes. Y lo sé, es más. Te han puteado Me ha, te me ha pasado. Me ha claro, pasado claro. con un cliente que me hizo la 13-14. Claro. Pasó lo que pasó y es todo perfecto, mm. pero me, me di cuenta. entonces Sé que algún día me arrepentiré de confiar demasiado en las personas es una muy buena respuesta, tío. ¿Qué es lo que más te gustaría experimentar o conocer antes de morir? Me fliparía ver el mundo desde fuera, tío. Mm. ¿Físicamente o espiritualmente? Físicamente. Ya veo. O sea, me, ir al espacio. Me molaría ir al espacio, tío. Uh -huh, uh -huh. Que al fin y al cabo, tío, hay mucho que descubrir en este mundo, pero creo que, que tiene. algo me dice que tiene, tiene que ser una experiencia conmovedora. Conmovedor a ver cómo realmente todos uno, tío. ¿Cómo estamos todos juntos en esto? Ni asiáticos, y europeos, ni americanos, no, tío. Estamos todos en el mismo planeta, cojones. Uh -huh. Y verlo físicamente creo que tienes una locura. Sí, sí, sí. Bien, ¿qué cambios te gustaría ver en la sociedad en un futuro? consciencia ¿Y en ti mismo? Más conciencia. Bien. Imagínate que estás ahora en lo alto de una montaña y tienes a todo el mundo escuchándote. Sí. Son tus últimas palabras al mundo. ¿Qué les dices? Ñopis para todos. <risa> no, tío. Eh... Pasar tiempo en silencio, en soledad y en la naturaleza. Empezar por ahí. Empezar todos a pasar más tiempo en silencio, en soledad y en la naturaleza. No les voy a pedir más. No les voy a pedir ni que hagan respiraciones Wim Hof, ni que se metan hongos, no. ayahuasca, no, porque entiendo que no todo el mundo ahora mismo está preparado para conectar con el mundo de los dioses, que es al que te lleva estas sustancias. Todo el mundo puede prepararse para ello, que es lo que dije en uno de mis vídeos, todo el mundo puede prepararse para meterse en el mundo de los dioses, pero no todo el mundo ahora mismo está listo. Entonces no podría ser el iluso y responsable de decir que a todo el mundo se metiera un chupito de ayahuasca. Pero sí que puedo decirle a todo el mundo que pase más tiempo en silencio, en soledad y en naturaleza. Bien. Ahora imagínate que estás enfrente de una habitación. Obviamente, para entrar en esta habitación, es a través de una puerta. Uh -huh. Y en esta habitación está todo el mundo que tú hayas conocido. En persona. Vivo o muerto. Pero el requisito, repito, uh -huh. es que debes haberle conocido en persona. Uh -huh. Cuando abres la puerta, ¿quién es la primera persona a la que buscas? Tío. Pues, bro, te voy a decir lo primero que me ha venido a la mente. Mi, es, mi, es, es mi padre. ¿Qué quiere decir a tu padre? I love you, bro. I love you, Pops. Yeah, yeah, sir. yeah. Hostia, me ha hecho que pensar eso, eh. Fucking hell. Sí, yeah, claro. Me ha tocado. Yeah, yeah, yeah. yeah. God damn. A ver, es man. Yeah. yeah fuck yeah. Yes, sir. Buena, buena esa, bro. Bien, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho que te gustaría responder? Tío, es que hemos hablado tanto que he perdido ya el yeah. lío de por dónde vamos. que vamos con prisa, que tenemos que entrenar. <risa> eso, mira, es? Las 12, 12. 22. Que tenemos que entrenar. vamos bien de tiempo? Nah, chilling. Yo sí. Chilling, creo que sí ¿eh? chilling. Ok. Tu coche rápido. Sí. <risa> Una pregunta que no me hayas hecho. ¿Qué te gustaría responder? Hmm. Vamos a traerlo a tierra. Dale. Llevamos un rato en el mundo... En el, en el mundo de Yuppie, <risa> ¿cuál es la mejor forma de hacer pasta hoy en día para quien empieza desde cero? ¿Cuál es la mejor forma de hacer pasta hoy en día para quien empieza desde cero? Aprendiendo una habilidad que aportes más valor al mundo, tío. Una evergreen skill, una evergreen skill es una habilidad que es atemporal, que soluciona problemas que siempre hay. Efectivamente. Y vender Exacto. siempre es necesario. Y vender siempre es necesario, pues. Como digo, al fin y al cabo, mi propósito tío, es guiar a las personas hacia donde quieren estar de una forma alternativa, pero no puedo ayudar a alguien con algo que yo no he hecho. Entonces, si bien me he desarrollado más que la media, no voy a decir ni mucho ni poco, me he desarrollado más que la persona media a mi edad a nivel espiritual y puedo ayudar a las personas con su camino espiritual, creo que algo con lo que, con certeza, me salgo mucho de la media es a nivel económico. No que digo que ni que gane mucho dinero ni que poco. Hay personas que ganan más. Pero de la media sé que estoy en el top 1%, porque puedo ayudar al 99% de personas, técnicamente. Entonces, por eso, es esa es la pregunta que me mola, pues me veo en posición de decirle a todo el mundo que, tío, es aprender una fucking habilidad evergreen, como tú dices, mm. que aportes más valor al mundo. Independientemente de quién seas, tío, seas el más introvertido del mundo o el más extrovertido del mundo, aprende a vender, a persuadir y a negociar pues lo vas a hacer para el resto de tu vida, de forma consciente o de forma inconsciente. Y si lo haces de forma consciente, lo harás mejor y con mejor propósito. Bien, tienes una pregunta para mí, para terminar. Sí, brother. Dale. ¿Qué es lo que más te ha tocado de todo lo que he dicho? Lo del padre. ¿El padre? Sí, señor. Sí. ¿Cómo es eso? Siempre es... ¿Sabes lo que pasa, tío? Que yo creo que... Eh. La mayoría de hijos vivimos enamorados de nuestras madres. Mm. Y es cierto. La persona que más amamos a nuestros hijos son las madres. Uh -huh. Pero. Lo de tu padre es una relación. De naturaleza distinta. Mm. Eh, hay conflictos muchas veces. Es alfa contra alfa. Alfa contra alfa. Si <risa> sí, tu padre es un alfa, pero generalmente. Menos en mi caso sí. sí. Alfa contra alfa y no tuyo igual. Entonces. Las cosas se pueden complicar, mm. pero es tu padre. Mm -hmm. y, y creo que eso es algo que nos pasa a muchos, eh, que puedes desarrollar hasta una especie de... Rechazo. Sí. sí, de rechazo mm -hmm. hacia la figura paterna. Pero tu padre lo hace lo mejor que puede. Y, That's the one. y, y, y de veras, porque es, es amor, eres, eres su hijo. We're getting deep, bro Yeah <laughs> Fucking Yeah, let's go shit Vale Let's go shit qué, 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 ¿Qué espada quieres? La grande o la pequeña <laughs> Fucking up, man ¿La, la grande o la pequeña, ¿cuál quieres? Eh, la pequeña Muy momento Ha visto, ha visto a Santi Ya sabía yo que iba a coger la pequeña sí. Cortamos No está sin afilar sino la gente aquí, una cantidad de sangría Tres, dos, uno Hasta la próxima Ya está Esto es el final del episodio de esta semana ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Sea cual sea la resolución, por favor deja tu crítica, deja tu halago en los comentarios, siempre los vemos y nos gusta bastante leerlos, bien sea bueno bien sea malo. Dicho esto, disfruta mucho del día, de la semana y de la vida.